0: Ça sert à quoi Convaincre l'autre de nous aimer ou se convaincre nous-mêmes que l'on peut plaire Ou simplement pour dire à l'autre qu'il nous plaît Est-ce encore un jeu ou un échange
1: Ça sert à se reproduire. <rire> Ça sert à survivre. <rire> sert à survivre. Enfin, fin de la discussion terminée. Podcast <rire> de deux minutes. <rire>
0: On y est Isma, c'est la partie 5, Yes. entièrement consacrée à la séduction.
1: On arrive bientôt à la fin.
0: On arrive bientôt à la fin de cette deuxième saison.
1: Donc aujourd'hui, on parle uniquement
0: de séduction, de drague, de rencontrer l'autre ouais. dans un cadre intime, amoureux, relationnel, mais euh, amoureux. Euh, J'ai plusieurs choses à dire en intro. Déjà, je suis fatigué. <rire> euh, j'allais te dire ça je suis très fatigué aujourd'hui pour plein de raisons mais euh, aussi pour une raison qui correspond directement au thème c'est que ce sujet, la séduction je suis très réticent à en parler euh, parce que je pense que ça m'épuise déjà, parce que je me suis moi-même épuisé à jouer au séducteur donc on pourra parler de ça, c'est très intéressant ah, as, très as bien
1: dit à jouer au séducteur pas être séducteur donc du
0: coup euh, si, ça en fait partie, mais quand je dis à jouer au séducteur, j'amène cette idée de jouer à être quelqu'un d'autre que qui je suis vraiment.
1: Parce que pour toi, du coup, séduire, c'est forcément euh, euh, masquer euh, ce qu'on est au fond, quoi. Euh,
0: pas nécessairement, mais en tout cas, moi, comme je
1: l'ai vécu, mmh. c'était ça, c'était jouer un rôle. Et pourquoi tu l'as amené de cette façon-là C'est quoi qui t'a fait l'amener de cette façon-là que tu avais peur que ce qu'on voit vraiment de toi, ce ne soit pas intéressant ouais je pense que c'est ça. Je
0: pense que okay. c'est quelque part euh, me dire, je suis pas... Euh, la personne que je suis, ce n'est pas suffisant. Il ah, faut ouais, ouais. je, je ouais, joue okay. un rôle, que je mette un masque. Parce que dans le fond, euh, bah, je n'ai pas autant confiance en moi que ça. Du coup, euh, coup j'ai mis des masques. J'ai mis un masque. Euh, et euh, Au point même où, à un moment, je me suis dit, euh, mais est-ce que c'est vraiment moi, ça et, et ouais. ça c'est fatigant Mais c'est
1: fort euh, ce que ouais. tu dis parce qu'au moins tu le reconnais que euh, tu reconnais les pourquoi du comment et il y en a ils se cacheraient euh, derrière d'autres choses mais là tu vois moi je t'ai posé une question t'as pas esquivé quoi tu as dit c'est ça je dois manquer de confiance ou alors je me sens pas encore euh, euh, satisfaisant mm. auprès des autres mm. c'est très fort hein. mm. parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de monde hein, en vrai
0: ouais euh, mais ce qui a été intéressant dans mon cas c'est que euh... Je vais dire ça sans prétention, mais j'ai réussi à séduire pas mal de femmes mmh. en jouant à ce jeu-là euh, et, et c'est explosif parce que tu séduis en étant dans le fond assez bancal, ne, ne sachant pas exactement qui t'es et ne sachant pas exactement ce que tu veux ouais. et en ça, ça crée des situations explosives. Tu vois, donc c'est un, un combo <rire> qui
1: est dangereux. Bah surtout si tu tombes et avec des gens qui savent ce qu'ils veulent, eux. Euh...
0: Voilà, tu les fais tourner en rond. Que ouais, ouais. Ça, j'ai beaucoup fait. Et c'est pour ça que je te dis, là, j'arrive, je suis fatigué. Euh, donc là, ça me fait du bien aussi de poser le masque et de dire on va parler de séduction, ne vous inquiétez pas, on ne va pas que <rire> s'autopsychanaliser. Mais j'avais besoin de poser cette base parce que. On est là pour être honnête.
1: Ouais, mais tu préviens euh, comme ça au moins euh, <rire> à la prochaine sortie de podcast, tu pas mis le DM, euh, je veux me marier avec toi, je t'aime, I love you. <rire> je comprends, je comprends, je comprends. Mais comme je t'ai dit, on n'a pas les mêmes DM. Hein. <rire> <rire> Moi, pas, je pense que ce pas les personnes du même âge. Mm. Euh, vu que je suis euh, assez transparent sur ce que je suis et que je sais où j'en suis, mm. contrairement à toi qui mm -hmm. te cherche encore sur certaines choses, mm -hmm. Euh, je pense que les gens sont prévenus tout de suite, et c'est bien que là tu dises Tu as besoin d'une pause parce que je pense que ouais, c'est important que tu te recentres et que tu que ailles au bout de, de ce que tu as envie de faire pour euh, peut-être de nouveau croire en ce que tu es. Parce que mmh. moi je le vois, ce que tu es, mmh. mais il faut que tu le vois toi aussi. Et tu raison parce que jouer un rôle ça va pas t'aider à, à, à être conscient pleinement de ce que tu peux apporter. De, de ton potentiel. Ouais. Mmh, c'est cool. Mmh. cool. Ouais, exactement.
0: C'est un bon, une bonne chose. Revenir à soi. Voilà. Et donc, c'est marrant parce que, alors, on a beaucoup de questions. On a une trentaine de questions. Ah ouais, de ouf. Donc, on va aller directement dans les questions et ça va nous permettre aussi de, de répondre à la question et de parler de nous en même temps. Ouais. Mais une des premières questions qui était posée, tu vois, c'était est-ce que séduire, c'est forcément jouer un rôle <rire> Qui a été posée par. Morad, pas Mourad, mais Morad. <rire> c'est cool
1: qu'il y ait des mecs qui t'aient écrit. Euh, il y en a eu plusieurs. Parce ouais. que moi, j'ai pas, j'ai pas eu de mecs qui m'ont écrit euh, pour sur ce sujet. Il y a beaucoup de femmes, donc mm -hmm. c'est intéressant parce que je cherchais aussi à, à comprendre comment séduire une femme qui exact. cherche à séduire. C'est incroyable pour moi. Je, je, je trouve un petit peu ça euh, euh, paradoxal. Pourquoi Parce que c'est en elle euh, vraiment, je pense. Après, on peut être maladroit euh, mmh. socialement. Hein. C'est pour tout le monde ça, mais, mais elles l'ont en elles beaucoup plus que nous et, euh, et c'est fort qu'il y en a qui se sentent un peu démunis. Bref, pour revenir donc à la première question, parce qu'on est déjà en train de partir euh, en ce gag, quoi. Euh, bah, vas-y. Hein.
0: Bah, J'ai trouvé ce que tu amené intéressant parce que tu amènes la séduction aussi euh, pour les femmes et on va y revenir. Il y a plusieurs questions mmh. euh, posées par des femmes qui nous demandent comment séduire un homme. Mais est-ce que séduire, c'est forcément jouer un rôle euh... Pour moi, tu joues un rôle pour séduire quelqu'un qui ne te convient pas, qui ne te correspond pas, ouais. dans le fond. Euh... Ça, c'est un élément de réponse. L'autre élément de réponse, c'est tu, quel... tu, sais, tu joues un rôle, comme ce que je disais avant, pour cacher qui tu es vraiment. Mais est-ce que tu as besoin de jouer un rôle pour séduire nécessairement Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, même la maturité m'amène à euh, dire qu'en fait, tu peux être séduisant sans être séducteur. Mm. Et euh, ça va juste être l'expression de qui tu es. Tu vois, euh, souvent, quand, te, quand tu demandes à une nana comment séduire, elle te dit « sois, sois toi-même ». Et ça, la plupart des mecs sont là <rire> en mode « mais laisse tomber, mauvais conseil, vous comprenez rien à la séduction, euh, bref, ah ouais. vous n'êtes pas à notre place, vous ne savez pas ce que c'est ». Mais ces derniers temps, je remets ça en question, parce que je me dis en fait, est-ce que dans le « sois toi-même », il n'y a pas cette question de vraiment exprime qui tu es tu vois, mais c'est un très long chemin hein. c'est ah ouais, pas un truc sûr. que tu peux faire comme bien ça c'est pas une technique mais euh, qui est-ce que t'es, exprime qui est-ce que t'es et, et de cette manière en assumant qui tu es, en étant ancré en sachant qui tu es, très long, très mm -hmm. long processus tu peux développer une personnalité séduisante Tu vois. qu'est-ce ouais, qu que tu, en, tu dirais sur ça est-ce qu'on est qu a nécessairement besoin de jouer un rôle pour séduire il y a quand même un mot-clé sur lequel j'ai pas rebondi je vais revenir après mais c'est le mot jouer. Ça, c'est intéressant aussi dans
1: la question. Ouais, c'est pour ça que je t'ai interpellé sur jouer le séducteur ou être séducteur. Mmh. Mais après, euh, là, c'est juste une phrase euh, posée et peut-être qu'il n'y avait pas forcément de, 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 de symbolique derrière le mot jouer. Hein. C'était juste peut-être dire. Euh, D'ailleurs, tu as très bien défini ce que tu voulais dire. Mais euh, alors, moi, je pense que déjà, la, la séduction, c'est naturel. Dans la nature, euh, les animaux séduisent leurs partenaires d'une façon ou d'une autre en montrant leurs atouts. Ça, c'est une première chose. Euh, et la nature ne, ne triche pas, ne ment pas. Donc, effectivement, quand moi j'entends euh, « être séducteur, c'est jouer un rôle », et ben, bah, encore une fois, ça prouve bien qu'on est sorti de la nature. La nature, elle, elle séduit en étant elle-même. « Si ça plaît pas, ça plaît pas, basta !» Et c'est vrai que nous, on, on, on a tendance à jouer des rôles pour séduire des, des personnes qui ne sont pas forcément adaptées à ce qu'on est, comme tu as dit, mais parce qu'on s'est éloigné de l'essence même de, de, de la reconnaissance du bon partenaire. Donc, humainement, séduire, c'est jouer un rôle. Oui, malheureusement. Euh, naturellement, séduire, c'est pas jouer un rôle, normalement. Voilà, c'est comme tu dis... Euh en étant nous-mêmes, montrant nos, nos qualités et nos défauts, attirer les bonnes personnes à soi. Et fin, en fait, ça s'arrête là, mmh. logiquement. Mmh. Mais dans un monde tronqué, avec des visions tronquées, euh, effectivement, séduire, ça va être se surmaquiller. Séduire, ça va être faire de la chirurgie. Homme-femme, hein. je ne suis pas en train de stigmatiser l'un ou l'autre. Ça va être aller faire de la muscu à balle alors qu'on déteste le sport. Ça va être lire des livres pour lesquels on ne comprend rien, juste pour avoir de la culture. Ça va être se cultiver alors qu'on n'est pas intéressé par ce qu'on apprend. Il y a plein de gens qui viennent avec une intelligence à vomir, qui t'étalent ça comme ça pour faire genre « Ouais, j'ai fait ça, j'ai lu ça, je suis allé voir telle expo », alors que lui-même n'en a rien à foutre. Et quand tu creuses un peu, que tu essaies de, de voir s'il a compris l'essence même, de ce qu'était l'art ou de ce qu'il a vu euh, non il s'en fout lui ce qu'il veut dire c'est qu'il l'a vu qu'il l'a lu euh, et c'est tout donc effectivement on se trompe euh, et on utilise n'importe quoi pour euh, pour séduire n'importe qui donc euh, ouais euh, je pense que non on n'a pas besoin de jouer un rôle mais aujourd'hui euh, séduire sans jouer un rôle c'est difficile voilà
0: pour revenir sur le sur le mot jouer je pense que pour séduire, on n'a pas besoin de jouer un rôle, mais que pour séduire, il faut quand même apprendre à jouer. Alors, où est la nuance Qu'est-ce que c'est que jouer euh, C'est, pour moi, apprendre à flirter, tout simplement. Et mmh. le flirt, c'est du jeu. Euh, ça veut dire que tu vas exprimer qui tu es, mais tu vas aussi euh, le faire de manière euh, un peu plus légère, drôle, amusante. Euh, voilà. Je pense que mmh. pour, pour séduire, il faut aussi enlever... Tout le poids de, du côté euh, « je vais trouver quelqu'un dans ma Exactement, vie », le jeu ouais. avant l'enjeu, en fait, ouais. on pourrait dire ça. Et donc apprendre à jouer, à blaguer, à tu vois, sortir des sentiers battus, pour moi, il y a aussi ça dans la séduction. Ouais. C'est pour ça que le mot « jouer », en dehors de jouer un rôle qu'on a ouais. bien euh, quadrillé, c'est aussi, euh, aussi ce, ce jeu-là. Je trouve qu'en en fait, beaucoup de gens, dans le fond, euh, ne jouent pas. Tu vois, pour beaucoup de gens, ouais. c'est tout de suite trop sérieux. Et juste le fait de parler à un inconnu, c'est déjà beaucoup d'enjeux.
1: Ouais. Bah euh, le jeu là dont tu parles, c'est apprendre un protocole de socialisation. Ouais. C'est tout. Mmh. Mais comme on n'a plus l'habitude et qu'en plus on nous sépare de plus en plus, euh, ça va être très très dur de savoir jouer avec les gens.
0: D'autant plus à l'âge adulte.
1: Exactement. Parce que ça s'apprend quand tu es petit, mais là euh, on parle d'harcèlement tout le temps, on parle oui. de, de, de. Tu vois, pour des choses, pour des causes légitimes. Hein. Mmh. Mais moi là où je pense qu'il y a eu une erreur qui a été faite, c'est. Euh, de mélanger l'adulte et l'enfant, et les codes adultes et les codes enfants. Donc là, on est en train d'apprendre aux enfants que parler à une fille, c'est du harcèlement. Mais quand tu dis ça dans la tête d'un enfant de 7 ans, 8 ans, euh, déjà qu'il va avoir peur des filles naturellement vers 10-12 ans, mais comment tu vas fabriquer quelqu'un qui arrivera ju justement à jouer et à trouver une partenaire adéquate C'est impossible. On est en train de les détruire. De détruire socialement le tissu euh, qui nous unit tous avec des idées qui ne sont pas adaptées à chaque âge tu vois et on mélange tout donc euh, on n'a pas appris, on n'apprendra pas il va falloir se faire confiance les uns les autres, il va falloir s'écouter il va falloir être attentif au sens euh, l'odorat le toucher euh, surtout et, euh, et pas se tromper de personne pas suivre des modèles euh, euh, télévisuels ou, euh, ou instagrammables qui sont certes plaisants à la vue mais qui sont peut-être pas adaptés à, à toi et à tes besoins euh, c'est compliqué le jeu dont tu parles c'est savoir se mettre en valeur mais mettre en valeur des choses qui sont déjà en nous pas des choses qui n'existent pas et c'est très très difficile parce que pareil l'accès à nous il est où il n'y a plus d'accès à nous, tout est culpabilisant quoi qu'on fasse euh, c'est pas bon euh, tu veux être dans la vérité c'est pas bon, tu veux être dans le mensonge c'est pas bon euh, tu veux être euh, euh, un homme avec un peu les stéréotypes qui vont avec, c'est pas bon. Euh, tu veux être un homme hypersensible, euh, montrer ton petit côté féminin, c'est pas bon. Donc en fait, il y a quoi qui est bon en fait Si on est dans une société qui juge tous les comportements, euh, et je parle des comportements non criminels, hein, euh, bah en fait c'est foutu en fait. La tolérance... Euh, elle sert aussi à développer le tissu social. Mmh. S'il n'y a plus de tolérance, euh, même à l'échec ou l'erreur de, 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 de son prochain, euh, on fait quoi Donc effectivement, jouer, euh, ça ne va plus exister. C'est clair et net. Mmh. Mais c est, c est, je pense que c'est ce, ce vers quoi on tend, que ce soit volontaire ou pas, on ne le saura pas. Ce n'est pas la peine de se casser la tête sur euh, qui euh, ou quoi fait en sorte que ça arrive, mais juste prendre conscience que euh, il y a peut-être des endroits où on peut se retrouver et il faut les fortifier pour continuer à apprendre à jouer et à séduire. Mmh. C'est peut-être ça qu'il faut, qu faut, qu faut sauvegarder. Il euh, y a plusieurs choses sur
0: lesquelles je veux rebondir avant d'aller sur d'autres questions. Déjà, tu as parlé de protocole de séduction, de, de socialisation. Mmh. Moi, je vais ramener protocole de séduction. Si on allait sur ça, comment est-ce que tu le décrirais un protocole de socialisation ou de séduction, ça ressemble à quoi
1: Je pense que c'est euh, adapté à chacun. Ouais. C'est à toi de le trouver comme ah. les espèces euh, dans la nature. Hein. Euh, le pan, il déploie euh, hmm. tout, ses, tout, ses, toute sa, tout son plumage pour montrer euh, la beauté qu'il a. Il euh, y a des oiseaux qui viennent déposer des pierres, euh, des objets brillants euh, pour attirer euh, vers eux euh, et pouvoir justement séduire. C'est à toi de trouver... Euh, ce qu'il y a de, de bon en toi, que tu sais que c'est une plus-value, et puis ne pas cacher aussi euh, les défauts, pour pas qu'il y ait de surprise Je pense que quand les femmes, elles te disent euh, « sois toi-même », c'est parce qu'elles ont, elles ont vraiment besoin de savoir avec qui elles s'engagent. Mmh. C'est pour ça qu'elles disent ça. Après, c'est pas évident, mais elle elles-mêmes, elles le disent alors qu'il y en a plein qui se cachent derrière du maquillage, par exemple. Mmh. Donc c'est facile de dire euh, « mmh. sois toi-même », alors que toi, tous les jours, tu sors et t'es mmh. quelqu'un d'autre. Mmh. Je ne dis pas que les maquillages et que se maquiller, c'est pas bon, c'est pas ça. Mais c'est quand tu, tu ne te supportes plus au point de te maquiller tous les jours et de dire que tu es moche quand tu es démaquillée, soit toi-même, tu le diras à quelqu'un d'autre. Parce que ouais. là, tu joues deux personnages.
0: Cette idée d'aller de, 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 vers plus d'authenticité, hmm? se montrer tel qu'on est vraiment, en fait, c'est très difficile. Euh, bien sûr, dans la séduction, tu ne vas pas forcément tout de suite être là-dedans dans voilà qui je suis, voilà quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts et pourquoi pas ça peut en faire partie mais généralement je pense que c'est plus léger les premières prises de contact euh, après ce que tu disais avant, que j'ai trouvé très intéressant c'est de, il y a différentes manières pour différentes personnes et trouve ta manière exactement, et, et ça ça me parle beaucoup parce qu'on voudrait nous vendre qu'il y a une manière de séduire, de la même manière qu'il y a une manière d'être un homme euh, d'être un homme alpha, qui euh, agit comme ça, qui, tu vois, le, mmh. tous les stéréotypes euh, que beaucoup de gens euh, ressuscitent en ce moment. Hein. Ouais, c'est ouais. très intéressant que, particulièrement en ce moment, ça revient très fort. Pour moi, c'est une réponse euh, à un féminisme qui est allé trop loin, mais ce n'est pas une réponse adaptée dans le sens où euh, c'est euh, l'autre extrême, en fait, ouais, tout ouais. simplement. Et toi, ce que tu dis là, c'est intéressant, parce que c'est soit toi-même, enfin, euh, trouve ta manière de... Mmh. Moi, j'ai compris qu'il y, y a des endroits et des contextes dans lesquels je peux être très bon pour séduire et des endroits et des contextes où c'est vraiment... Je ne suis pas comme un poisson dans l'eau et là, ça, c'est <rire> compliqué. Je te donne des exemples pratiques. Hein. Euh, en boîte de nuit, c'est très compliqué pour moi. Euh, tu vois, c'est même... Je l'ai beaucoup fait, hein, j'ai beaucoup abordé en boîte de nuit. Jamais, moi. Mais euh, alors <rire> moi, quand j'étais en Australie, l'année où j'étais en Australie, je sortais quatre fois par semaine et je faisais le tour des boîtes et mmh. je parlais à toutes les meufs qui me plaisaient. C'était sympa c'était marrant et c'était aussi parfois très violent me prendre des bâches mais en réalité j'avais besoin de le faire pour me prouver quelque chose c'était un petit peu un challenge et puis j'ai fait des rencontres sympas meufs et mecs d'ailleurs parce que d'ailleurs il y a un de mes meilleurs amis que j'ai rencontré comme ça il faisait exactement la même chose que moi et un jour on se parle on se dit mais qu'est-ce que tu fous toi t'es partout ouais bah je fais la même chose que toi on est devenu pas incroyable et c'est à lui que j'ai trouvé le travail que j'ai actuellement histoire de ouf merci, Mais, à euh, ouais, merci à lui il se reconnaîtra euh, ce que je voulais dire c'est que ça c'était pas en réalité la manière la plus adaptée à qui je suis vraiment mmh. et donc c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu disais euh, trouve ta manière moi je suis euh, en fait je pense que je me débrouille mieux vu que je suis plutôt introverti euh, dans des endroits où il y a tout de suite plus une intimité où c'est un peu plus cloisonné tu vois je connais les gens ouais. ils me connaissent je suis identifié là c'est plus sûr. simple pour moi j'ai pas besoin de faire autant d'efforts pour euh, aborder euh, une inconnue euh, d'ailleurs je, je pense tout de suite à une question qu'on nous a posée ça rebondit aussi sur des mmh. trucs que tu disais la question c'était euh, pourquoi est-ce que les mecs n'abordent plus aujourd'hui
1: on peut enchaîner sur ça ouais effectivement moi je, je te rejoins dans la façon de, de séduire mais je pense qu'en fait en, en réalité euh, on est un peu tous euh, plus plus à l'aise en petit comité hum mmh. Euh, ceux qui sont à l'aise en boîte euh, c'est parce que le jeu ils le connaissent et qu'ils sont ouais. euh, rodés à ça ouais. moi la seule fois où j'ai réussi euh, à à obtenir quelque chose en boîte avec une fille c'est parce que je l'avais défendu d'un mec qui la faisait chier mais moi j'ai rien demandé en retour en fait et le retour s'est fait tout seul mais tu vois j'ai pas été dragué je, je, je... encore une fois je sais pas faire hein. Je l'ai fait, hein, je l'ai essayé, euh, c'était nul, donc euh, je suis pas forcé. En boîte, en plus, la plupart du temps, quand j'y allais, parce que j'y vais plus trop, euh, mais euh, c'était que pour danser, vu que je suis danseur, moi, je calculais rien du tout. Mm. C'était terrible, j'étais tout seul dans mon truc et tout. Donc euh, la boîte, pour moi, ce n'est pas un échec de ne pas y arriver, hein. je trouve mm. que c'est hyper dur, la boîte. Euh, mm. Bref, on referme, et donc la question, c'était...
0: Pourquoi les mecs n'abordent plus
1: alors pourquoi les mecs n'abordent plus Alors moi je sais pas parce que je suis un mec donc on m'aborde, il y a des mecs qui m'abordent mais bon c'est très direct un mec qui aborde donc euh, que ce soit gay ou pas gay je pense que c'est un peu les mêmes, enfin voilà c'est assez direct mais euh, je ne pourrais pas répondre à cette question parce qu'en réalité euh, je pense qu'il y a, y a plein de facteurs et ça dépend des mecs je peux, je peux pas faire une généralité comme ça parce qu'il y, mmh. y a plein de femmes qui se plaignent qu'on les aborde, donc c'est que ça existe encore. Tout à fait. Donc je, je, je peux pas te dire que ça il n'aborde plus. Après euh, qu'on soit pas satisfait, que c'est pas le mec qu'on convoite qui vienne nous chercher, ça c'est une autre question. Euh, parce qu'effectivement, bah, euh, dans ce rôle, dans ce, dans ce jeu de séduction où on met tous en avant nos attributs euh, physiques ou intellectuels. Euh, on va attirer des gens et donc on sera pas toujours à attirer les bonnes personnes mais il faut l'accepter, c'est le jeu sinon on je joue pas en fait et, euh, et donc euh, bah, peut-être que, peut que cette personne elle, elle, elle a trop d'aura elle dégage un truc tellement fort que les mecs ont peur parce que ça existe, hein, les mecs intimidés euh, par des personnes qui ont une prestance euh, assez forte peut-être que cette personne euh, ne voit pas aussi L'aborde parce que peut-être trop, dis trop discret, mais les mecs abordent encore, je pense, je crois, oui, je pense, mais sûrement pas de la bonne façon hein, parce que c'est pas visible. Mais ouais, non, j'ai pas d'autres réponses, je sais pas. Je sais pas. Si,
0: si c'est pas visible déjà c'est que c'est pas du harcèlement, c'est pas agressif donc c'est plutôt oui. positif ouais, sûr. Après je pense que ça dépend du pays euh, où la personne vit aussi Parce qu'il y a différents, nous on est à Paris, on sait très bien qu'à Paris ah, a... ouais, ça aborde beaucoup, que les femmes s'en plaignent même euh, Donc je pense que ça dépend aussi beaucoup mmh. de la culture dans laquelle la personne qui a posé la question et il me semble qu'elle habite au Canada ah. Donc, peut-être que c'est un peu différent. Je ne connais pas le Canada suffisamment. Euh, moi, je me demande naturellement, euh, et je vais être taquin, si ce n'est pas une forme de euh, féminisme agressive qui a en partie terrorisé les hommes, certains hommes. Ce n'est pas le cas partout. Donc, comme on le disait ici à Paris, euh, <rire> ça change rien. Ouais, L'éducation aussi, après. Voilà, ouais. Tu en parlais un petit peu avant aussi, quand tu disais voilà, on, a, on enseigne à un enfant que parler à, à une fille. C'est déjà peut-être du harcèlement. Je pense qu'il y a cette idée dans l'air et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'osent plus par rapport à ça. Ouais. Ensuite, je vais redire un petit peu la même chose que tu disais, à savoir quels, quels hommes n'abordent pas. Il y a, moi, je pense qu'il y a toujours des hommes qui abordent et je pense que ça, c'est dans tous les pays. Mmh. Mais euh, il y a d'autres hommes, hommes qui abordent moins. Euh, pourquoi hmm. C'est trop
1: difficile de répondre à cette question... Euh...
0: C'est très très difficile de répondre à cette question, je vais juste dire qu'en tant qu'homme, euh, c'est pas facile du tout de parler à une inconnue, surtout dans le climat actuel, euh, que ça demande un effort euh, énorme, mm. que euh, tout le paradoxe, c'est que tu peux pas le faire une fois de temps en temps en réalité, enfin tu peux le faire une fois de temps en temps, mais en général, euh, j'ai l'impression que... Vu que les femmes nous abordent moins, même si elles nous abordent de plus en plus, mais j'ai l'impression qu'elles ont du mal à, à se rendre compte ce que c'est que, euh, même pour un homme qui n'est pas forcément timide, hein, d'aller vers une inconnue ouais, ouais, et sûr. de prendre le risque de, de se faire, euh, euh, de se prendre un râteau, ce qui arrive 9 fois sur 10 de toute manière. Ouais. J'ai l'impression que c'est difficile pour elles, et, et non, c'est normal, de concevoir. Euh, mais c'est très difficile. Et même pour un mec qui le fait une fois de temps en temps... C'est déjà une expérience assez violente. Ouais, ouais c'est clair. Donc, euh, je pense que même un mec qui n'a pas été euh, dissuadé par euh, les mouvements #MeToo, par euh, le féminisme actuel et qu'il fait de temps en temps, il va le faire peut-être trois fois par an. Au bout d'un moment, peut-être ça va le décourager. Ouais, parce que trop dur.
1: Oui, il y a ça, c'est sûr. Après, je pense que ça viendra pas à bout des gens vraiment déterminés. Euh... Mais euh, pourquoi pas euh, se dire que. Euh... Si les gens ne t'abordent pas, vas-y, aborde-les, toi. En plus, tu seras sûr d'aller chercher les personnes qui t'intéressent. Donc, euh, vas-y, hein.
0: Tout le paradoxe, c'est que pour être bon dans le fait d'aborder des inconnus, il faut le faire régulièrement, ouais. euh, je pense. Euh, et donc, effectivement, il y a une partie de une minorité d'hommes qui est OK avec ça, qui accepte de se faire rejeter, de se prendre ce râteau et de ouais. faire ce truc régulièrement et, euh, et ouais il y en a qui peuvent devenir assez bons là-dedans j'en connais, j'en fais pas partie parce que, euh, parce que ça, me, ça me fatigue rapidement en fait, euh, après je l'ai beaucoup fait maintenant je sais juste que je suis capable de le faire et ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça, ouais. ça veut pas dire que le taux de réussite il est bon hein, mais il <rire> y a eu, euh, en tout cas il y a la possibilité de le faire
1: donc, pour conclure cette question, c'est ouais. que
0: ça aborde toujours, finalement. Bah, moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que oui, ça aborde toujours. Euh, je, je, je... Encore une fois, on n'est pas des femmes. Donc, euh...
1: plus, de manière plus ou moins qualitative, mais ouais. ça abordera toujours. Après, ouais, si. si, si enfin, euh, voilà, si, si cette femme-là euh, a besoin de rencontrer des gens, faut pas qu'elle attende, qu'elle y aille. Moi, c'est ça que je même si elle sait pas le faire ou quoi euh, tu sais au bout d'un moment quand tu te poses ces questions là bah faut y aller quoi faut, faut, faut pas
0: il y a différentes euh, pour moi il y a différents degrés il y a y aller mais il y a aussi euh, euh, je pense que les femmes peuvent nous inviter aussi à nous dire que c'est OK ouais je, bien sûr je, tu vois bien sûr et parfois quand tu es dans un endroit social avec du monde tu naturellement je vais percevoir certaines femmes qui m'ont l'air d'être plus ouvertes à la conversation mm. D'autres, ou alors quand une femme me regarde, je sais qu'il y a plus de chance mmh. là à ce moment-là. Si je l'ai vu me regarder deux ou trois fois, que tu vois,
1: moi ça veut pas dire que j'irai, hein, je te vais le dis. Moi, elle me regarde, c'est bien, on se regarde, mais je te jure, je viens pas, c'est <rire> trop compliqué. Hein. Moi, ça, ça reste compliqué. Hein.
0: Bah, de la même manière que c'est compliqué pour toi et ça l'est pour moi, ça, je pense que c'est compliqué pour certaines femmes sûr, aussi hein, de faire sûr. ce truc-là. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a des manières subtiles de ouais. faciliter ouais, euh, quelque que... chose qui mais... est difficile. Est et en ça. fait, ce qu'on dit pas, ce qu'on n'a pas dit, c'est que moi c'est il y a une question sur ça je crois on va y revenir mais c'est tellement dur de créer la conversation avec un inconnu tu vois avec ah une inconnue ouais. de, de, de... c'est tellement maladroit c'est tellement tu vois c'est très très dur c'est
1: le mot que tu as dit euh, faciliter oui il faut créer euh, des situations euh, euh, qui facilitent l'accès voilà on peut, moi je pense qu'on peut on peut se dire ça le seul conseil qu'on peut se donner euh, entre hommes et femmes euh, créer une une, une un moment de facilitation. quoi Ça peut être un bonjour ou un « Ah, tes baskets, elles sont stylées. Mmh. » Voilà, tu vois. Moi, ça peut m'arriver euh, d'engager une conversation avec quelqu'un en remarquant un truc sur, sur cette personne. Carrément. Et on, on, juste, en on me focus dessus parce que ça m'intéresse. Mmh. Et après, là, tu vois si, si après, on peut discuter. Mmh. Donc, je pense que c'est plus vers ça qu'il faut tendre quand on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas faire. Voilà.
0: Ouais, se mettre dans des situations aussi où c'est facilitant. Ouais. Et ce n'est pas nécessairement les boîtes de nuit. Ah non, non c'est horrible. <rire> Contrairement à ce
1: que pensent ah, beaucoup non, de mecs, d'ailleurs. c'est terrible. <rire> Fouter la paix aux gens là-bas. Euh... Grave.
0: Alors, question suivante. Qu'attendez-vous dans un dating Que regardez-vous
1: en premier Ah, on a déjà dit ça. Dans notre wishlist. Ouais, on, a, on en a déjà parlé
0: assez rapidement. Euh, donc on peut on, le redire. Pas... On va redire. Bah, moi, je regarde si euh, elle me plaît physiquement. Donc, euh, qu'est-ce que je regarde physiquement euh, Déjà, tout. Mais en, en réalité, le regard, euh, les cheveux, c'est important pour moi. Euh, les fesses, je ne regarde pas dès, la, dès le premier rendez-vous. Si, un petit peu quand même. Si, 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 je, si, si, je, si, je, si je les aperçois, je ne suis pas content. Bah, oui, euh, voilà, et puis après... Euh... C'était vraiment que « Regardez-vous ». Donc, je pense que c'est physique. Physique. Euh, donc, si on reste sur le physique, euh, je dirais le style aussi. Alors, okay. ça, c'est marrant. Moi, j'ai déjà été euh, turn-off par le style d'une nana. Ah ouais Ça m'est arrivé une
1: fois. Euh, c'est quoi, ce style qui t'a repoussé
0: C'est très dur pour moi d'expliquer, mais elle avait mis euh, un, une robe en mode... Euh, tu sais que tu aurais pu mettre dans un défilé de mode... Euh, Bizarre, Un truc
1: hyper technique. Ouais, trop technique. Et ouais,
0: euh, et ouais je sais pas pourquoi ce jour-là.
1: Bah, c'était trop faisait... superficiel. Ça collait pas avec ce que t'étais.
0: Je sais pas si c'est de la superficialité ou c'est moi qui étais superficiel sur ça. Mais en tout cas, ça le faisait pas. J'ai pas du tout aimé le style.
1: Ok. Bah, après, une robe, c'est fait pour mettre en valeur aussi. Donc, si c'est peut-être quelque chose qui l'a pas. Je trouvais qu que ça qu elle qu elle pas ça en beau, valeur, mais ça la mettait pas en valeur. Pour voilà. moi, ça la mettait pas en valeur. Mais euh, bon, après, c'est vrai que chacun ses goûts, donc c'est compliqué. Mais mmh. euh, moi, je regarde quoi en premier euh, Les yeux, les cheveux, les mains et les fesses. Point à la ligne. Rien d'autre. Question le, suivante. Le, ouais, grave. <rire> Parce que le style vestimentaire, moi j'aime, moi j'aime tout j'ai ouais. pas de problème tant que les gens ils s'assument je pourrais très bien être avec quelqu'un qui s'habille complètement dark gothique machin euh, qu'avec une fille qui qui s'habille hyper court et tout machin si ça fait mm. pas vulgaire enfin que moi en tout cas j'estime mm. que ça fasse pas vulgaire euh, j'ai pas de problème je peux même euh, être avec quelqu'un euh, qui a un voile euh, qui enfin mm. c'est pas un problème pour moi en fait mm. tu vois c'est c'est après qu'est-ce qu'il y a derrière mm. et euh, j'aime creuser donc je juge pas sur les c'est vrai que les vêtements moi me me parlent pas du tout mais euh, par contre, euh, euh, toute la liste d'avant, euh, ouais, c'est vrai que c'est des critères euh, qui sont importants pour moi. Mmh, voilà. mmh. C'est tout.
0: Ok. La question d'après, c'est euh, les rencontres, les sites de rencontres. Retour d'expérience oh. et plus. Donc les sites de rencontres. <rire> euh, beaucoup de choses à dire. Beaucoup ah, de choses ouais. à dire, mais en même temps, pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais. parce que pour moi c'est juste représentatif de la vie euh, des rencontres en général je, je trouve pas ça tellement différent euh, sur les sites de rencontres c'est juste que euh, euh, moi mon expérience c'est que à la base c'est dur de rencontrer sur les sites de rencontres et après il y a un moment où j'ai compris qu'il fallait que je fasse un profil un petit peu original, que j'ai des photos sympas et, et là ça a beaucoup augmenté euh, mes rencontres euh, maintenant euh, j En vrai j'ai pas énormément de choses à dire sur ça Parce que j'ai fait des rencontres euh, euh, Très sympas J'ai fait des rencontres euh, qui ont été plutôt sérieuses J'ai fait des rencontres qui ont été Moins sérieuses, en tout cas plus courtes Je... Voilà euh, J'ai eu des mauvaises expériences Je peux en... Je peux penser à alors Je pense à une en particulier Où euh... Une meuf me donne rendez-vous en face de chez elle et j'étais avec la voiture, donc je vais la chercher. Et elle m'attend avec ses bagages. Et euh, genre quand j'arrive, elle, me, elle, elle met les bagages dans la voiture, elle me dit accélère, accélère, accélère. Là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Elle vient de m'expliquer qu'en fait, elle est en train de s'enfuir de euh, chez elle parce qu'elle a été enfermée par son père et son frère.
1: Wow. et
0: qu'elle a besoin que je la ramène Une dans l'appart de sa mère parce qu'elle a volé euh, les clés de sa mère qu'elle a fait un double et que sa mère est actuellement en vacances wow. donc euh, ça bien sûr je ne l'ai jamais revu <rire> bah oui oui logique <rire> traquenard mais euh, ouais il y a eu des expériences euh, comme ça ouais. j'ai eu, eu des expériences un petit peu bizarre, sur hein, les quoi. dates, j'ai eu des dates un petit peu euh, atypiques les premières fois j'ai eu des expériences un petit peu originales bonnes et mauvaises d'ailleurs ok ouais donc ça c'en est une euh,
1: bah, c'est une sacrée expérience mmh. <rire> euh, bon du coup c'est mon tour d'en parler c'est ça euh, bah, vu que je suis plus vieux, j'ai commencé je pense plus tôt euh, j'ai été au tout début euh, d'adopter un mec euh, vraiment au tout début quand tout était gratuit et tout, c'était vraiment la version euh, qui venait de sortir euh, bêta, la bêta et j'ai rencontré une fille euh, géniale euh, euh, mais après ça euh... bah j'ai pas trouvé mon intérêt euh, à part euh, trouver des plans euh, sexuellement parce qu'en fait j'ai eu l'impression que euh, c'était tout l'un ou tout l'autre soit les gens ils venaient pour le sexe soit les gens ils venaient pour se marier et il n'y avait pas de zone d'ombre ou de, de gris il n'y avait pas le gris entre deux où on peut apprendre à se connaître et savoir si ça colle ou pas quoi et du coup cette façon d'être assez binaire moi me fait fuir, j'aime pas la binarité euh, complète genre euh... donc ça m'a pas euh, je m'en suis servi comme tout le monde mais ça m'a pas transcendé, j'ai ouais, rien rien de fou en fait. Mmh. Non. Ouais. Mmh. Rien de non non, pas pas du tout intéressant en général. OK. Voilà.
0: Des euh, rencontres insolites.
1: Des rencontres insolites sûrement, euh, le souvenir euh vraiment. Non, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, parce que vraiment, si, il y a des gens que tu rencontres jamais aussi, euh, des meufs qui te donnent des rendez-vous, qui trouvent des excuses de ouf, euh, alors que, tu sais, elles auraient pu te dire euh, « je viendrai pas au rendez-vous ».« Ah non, je me suis fait arrêter par la police, en plus j'étais habillé comme ça, laisse tomber, ils ont cru que j'étais une prostituée, machin ». Toi t'es là, ouais, mais t'es en train de mentir de ouf Pourquoi tu me racontes des trucs comme ça Tout un scénario Mais mec, et là je me suis dit Mais les gens sont fatigants Et je me suis dit Retour dans le réel Retour ouais, dans le réel ouais. Ça n'a aucun intérêt
0: Pour moi je, Moi aussi, retour dans le réel depuis quelques temps Et, et j'ai arrêté tout ça euh, Mais ouais, c'est vrai Ce que tu dis, il euh, y, a, y a les mauvais côtés aussi Des sites de rencontre donc, en tout cas, du côté duquel je peux parler, qui est le côté homme, il y a beaucoup de plans, effectivement, des rencontres. Ouais, ça, c'est pour moi, c'est un truc auquel je me suis habitué. En tout cas, quand je dis test, c'est de dire, mmh. y a, en vérité, il y a beaucoup de, de, de plans. Je sais pas si c'est le côté virtuel qui fait qu'on a moins de. s'engage pas. Voilà. Alors que quand tu as rencontré une personne dans le physique, c'est plus. Euh... C'est concret. Ouais. Donc, il y a ça. Et l'autre truc que je voulais dire aussi, c'est que, euh... surprenant, mais moi, je connais beaucoup de personnes d'âge mûr. Qu'est-ce que j'appelle âge mûr, c'est 45 ans et plus ouais. euh, Qui ont fait des rencontres Après une séparation, après un divorce Sur les sites de rencontres ouais. Parce que j'ai l'impression que pour les personnes de cette tranche d'âge là C'est un peu plus compliqué euh, De faire des rencontres et, et à ce moment là, certains sites ont l'air de fonctionner et, et de déboucher sur des relations Ouais euh, mais
1: parce que à un certain âge ils cherchent des profils euh, euh, Installés Mmh. avec euh, des revenus par mois, euh, le métier qui va bien. On en connaît hein, des sites de rencontre euh, premium pour les gens euh, qui donc euh, voilà d'un certain âge qui ont un travail et tout. Et du coup, euh, on pas... ne peut même pas comparer toi à 20 ans euh, sur Adopt et eux à 40 ans sur euh, tel autre site qui est euh, fait pour rencontrer des profils euh, avant même de parler de, de, de séduction, de flirt, tout quoi. Là, là, Moi, je trouve ça dérangeant. Euh, ces sites, en plus, ils, ils, ils classifient les gens, c'est hyper compliqué. Euh, et puis, plus on avance dans la société, plus on sépare les choses, plus ces sites-là prennent les modèles de séparation et... Euh,
0: Il y a, j'arrive pas. Moi. Il y a plusieurs choses. Il y a, moi je pensais principalement à mythique en vrai, parce que je ouais, connais mais mythique, plusieurs. C'est pour les vieux, hein. Je connais, voilà, je connais plusieurs euh, personnes euh, qui après un divorce ont trouvé, ouais. retrouvé l'amour sur mythique et je trouve ça génial. Bien sûr. Donc là, t'amènes une autre euh, dimension qui est la dimension euh, peut-être euh... statut social. Statut euh, social, donc euh, qui, qui cherche. Euh... Qui, qui va mettre ça en valeur et à certains sites qui sont faits exclusivement pour ça. T'as des sites maintenant de Sugar, Sugar Daddy, Sugar ouais, Baby, non, tout mais ça. Là, on est encore sur autre chose. Et après, la
1: prostitution, euh, camouflée Et ensuite, t'as Gliden okay. aussi. Et ça c'est encore autre chose. Alors ça, ça c'est du libertinage, mais euh, pas assumé. Ah, c'est dommage parce qu'il y a plein de. Pour moi, c'est
0: pas du libertinage, c'est euh, de l'adultère. Bah l'adultère, il y en a
1: un des deux qui est libertin.
0: <rire> bah, en tout cas oui mais en tout cas Glyden, tout le marketing de Glyden c'est oui. le site pour les gens qui voilà, veulent avoir non, une c est, c est terrible, qui horrible. veulent faire une tromperie discrète Alors, non, les pubs d'ailleurs de Glyden dans le métro parisien c regardez
1: sur Google hein, c'est non, non, incroyable ouais. c'est bah, pas, pas normal moi je, je, tu vois dans tous les épisodes je, je juge pas les gens qui font des adultères parce que chacun euh, porte sa croix et chacun mm. fait ce qu'il peut avec ce qu'il mm, est mm. Par contre, les gens qui vendent euh, ce mode de vie à n'importe qui, sans même se soucier du, de l'état psychique qu'ils sont en train de mettre les gens, et des personnes insécurisées, ils voient ces annonces-là, c'est dans leur tête, c'est foutu. Hein. Là euh, sauf que ça ressemble à la société euh, euh, actuelle, Voilà, qui ouais. sombre dans la folie petit, petit à petit. C'est ça. Il euh... euh,
0: y avait la deuxième partie de la question sur laquelle on n'a pas vraiment répondu, qui était euh, le premier date.
1: Ah, je ai même pas entendu, je me en rappelle plus.
0: Ouais, bah il y avait, il y avait cette histoire site de rencontre premier date et plus, il me semble. Le
1: premier Donc, euh... date avec euh, site de rencontre, c'était bah, ça. Je... ouais, mais on peut
0: élargir. Euh... Ah non non, j'ai dit une bêtise, c'est moi qui ai... qui ai inventé. Non, c'était juste retour d'expérience site de rencontre et plus. Oui, c'était ça, c'était ouais. ça. Euh, ok. Bon, site mais... de
1: rencontre et plus, c'est quoi? Site de rencontre et plus, c'est quoi le? Bah, et plus
0: je pense que c'est dans le et plus que je me suis dit euh, première ah. rencontre ou
1: euh, relation durable, okay. tout ça. Mais je pense qu'on a fait le tour. Ouais, parce que moi le E+ je le vois pas, je, je le conçois pas pareil. Mais tu conçois comment Bah peut-être pour les sites de rencontres euh, bah, libertins justement où mmh. c'est différent. Mais mmh. là, du coup, ça c'est des sites où tout le monde sait ce qu'il veut, il n'y a pas de mensonge, donc il ouais. y a pas de mensonge. Il il y, y a de eh, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux, donc euh, ils font semblant, mais au final ils font rien. Mmh. Et puis après tu as des gens euh, top à rencontrer là-dessus, mais qui deviennent des potes ou qui deviennent des, des gens avec qui tu peux discuter librement, donc. À la limite, je trouve ça plus sain parce qu'il n'y a pas, de, a pas le, le masque du mensonge.
0: Après, euh, je pense que sur tous les sites de rencontres, tu peux avoir des gens qui sont là juste pour se rassurer, Exactement. et pas pour rencontrer.
1: Exactement. Et je pense
0: que ça c'est la catégorie la plus frustrante pour tout le monde. Ah ouais. <rire> ce sont des gens qui sont juste là pour euh, flirter ou récolter de l'attention, mais il y aura jamais Soigner rien de concret. Gens. Voilà, il y aura jamais de rencontre derrière.
1: Ouais, bien sûr. Bah Donc, ça, mais... faut l'accepter, ça fait partie du jeu. Ouais. ouais. Voilà.
0: Euh, j'ai euh, fait beaucoup de rencontres, euh, les sites de rencontres j'y suis je pense, enfin euh, j'ai testé euh, depuis longtemps, après j'y reste jamais très longtemps parce que ça me donne mal au crâne assez rapidement, ouais. là j'ai quitté définitivement euh, il y a quelques mois mais euh, j'ai rien de plus à dire que euh, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu fais un, une première rencontre avec quelqu'un, pour moi c'est pas différent si ça vient d'un site de rencontre ou si ça ouais. vient, la seule différence c'est que t'as jamais vu la personne en vrai donc là tu peux te faire arnaquer parfois c'est à dire qu'il y a des personnes qui sont ah ouais. très fortes pour euh, euh, prendre des photos qui ne correspondent pas à la réalité ah ouais, bien sûr. avec les bons angles, avec les filtres c'est bah euh, si une voilà. annonce le bon coin quoi. Voilà. de la même manière <rire> que euh, tu vas avoir des gens même qui vont mettre des photos qui ne sont pas à eux euh, ouais. donc moi ça, ça m'est arrivé plusieurs fois et, et c'est toujours euh, décevant et c'est une perte de temps euh, mais après globalement je dirais que c'est pas très différent des rencontres mmh. euh, tout court mmh il euh, y a un côté euh, pour moi sur le site des rencontres où je me dis il euh, euh, y a une partie de moi qui se dit euh, c'est pas comme ça que j'ai envie de rencontrer quelqu'un euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se le disent aussi et en même temps je trouve que c'est euh, une barrière euh, parce qu'il y a des très belles relations qui, qui se sont bien formées sûr, comme ça c'est une bien manière sûr. comme une autre de se rencontrer aujourd'hui euh, bien sûr on aimerait que ce soit le coup du destin, l'univers blablabla, bla, toutes les <rire> étoiles se sont alignées mais des fois, je pense qu'il faut aussi se, se mettre un coup de pied au cul et dire je me mets dans les circonstances pour faire des rencontres si j'ai envie de faire des rencontres, une ou des rencontres d'ailleurs. Euh, voilà. Donc euh, moi,
1: je trouve ça cool que ça existe. Bah, c'est un endroit euh, facilitant. On en parlait tout à l'heure. Ouais, ouais. Après, il faut y aller euh, comme on est. Mmh. On en reparlait tout à l'heure. Mmh. Donc oui, c'est... Moi, je ne suis pas contre. Mais euh, je ne suis pas pour non plus. <rire> enfin, je, ça ne m'intéresse pas. Neutre le ouais. mec est neutre sur ça ouais <rire> c'est pas souvent
0: euh, Ah, comment rester ami avec quelqu'un du sexe opposé sans le séduire involontairement
1: bah si tu sais qu'il y a une ambiguïté je suis désolé je prends la parole directement. Hein. vas-y vas-y si tu sais qu'il y a une ambiguïté euh, bah faut que tu mettes de la distance euh, en l'expliquant et puis après tu laisses l'amitié euh, reprendre le dessus si c'est possible mais il n'y a pas... Enfin, tu, tu, la, la réponse, elle est dans la question. Tu sais que cette personne, euh, elle va avoir de l'ambiguïté envers toi. Toi, tu n'as pas envie. Il bah, faut stopper. Le temps que ça dure.
0: Ça, c'est un côté de l'équation. Il y a l'autre côté. On avait parlé de ça dans un épisode précédent. C'est la friendzone. Ah oui, C'est-à-dire qu'il <rire> y a la personne qui se met dans la friend zone, donc qui cache ses intentions. Et ça, tu ne peux pas forcément le savoir. Oui. Et donc, euh, pour moi, si une personne se met, sauto dans la friend, tu avais parlé de s'enterrer d'ailleurs, ouais. dans la zone, euh, c'est qu'elle est déjà séduite d'une manière ou d'une ouais. autre et elle cherche déjà une proximité et qu'en fait, tu peux rien y faire. Ouais. Euh, après, ce qui est difficile, c'est que tu le sais pas tant que la personne te l'a pas dit.
1: Alors ça, c'est pas vrai.
0: Voilà, donc là, je, je, je me souviens que tu avais dit aussi <rire> que, pour toi, il euh, y a un jeu des deux côtés. Oui. Dans le sens où la personne euh, qui sait, enfin, l'autre personne peut savoir.
1: Oui. A... Je ne suis pas aussi catégorique que toi. Je pense que ça dépend. Je pense ah, écoute, que ça dépend. les gens se déresponsabilisent en disant, tant que la personne n'a pas été claire avec moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors qu'au fond d'elle-même, elles savent très bien. Hmm. Mais ça, ça a entendu de la bouche de quelqu'un, hein. Voilà, je dirais juste ça. Tant qu'on ne m'a rien dit, pour moi, je fais comme si ça n'existait pas. Ok. Voilà, on en est là. Donc pour moi, euh, c'est pas vrai. <rire> dire que je ne savais pas, à moins que la personne soit vraiment, vraiment secrète, et oui, là, ça peut exister, mais c'est très fort. Hein. Euh, bah tant mieux, parce qu'au final, la friendzone, lui, la vit pas mal, puisqu'il subit pas... Euh, euh, se joue qu'à l'autre personne quand elle sait qu'elle a la main dessus, elle s'en amuse quand elle ne le sait pas, elle ne va pas s'en amuser donc elle sera sincère avec, cette, avec, euh, avec toi, en amitié donc pour moi, quelqu'un qui est vraiment discret et qui ne se montre pas, il n'en souffrira pas et s'il en souffre, il partira de lui-même tu vois alors que quelqu'un qui est placé dans une friend zone par la même personne euh, qu'il aime et cette personne le sachant <coughs> elle va s'en amuser elle va l'entretenir. Ah, oh, on se fait un petit bisou sur la bouche, sur les réseaux, mais non, mais c'est trop mon best. Et puis la personne, elle est tout le temps en espoir. Non, mais je t'aime trop, je t'aime machin, de trucs, de bidules. Alors qu'il y aura jamais rien, quoi. Et ça, c'est. Je,
0: je pense que ce que tu dis, c'est une partie de la réalité, mais je suis pas sûr que. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont dans la friend zone où l'autre personne a dit clairement, il se passera jamais rien entre nous. Et la personne dans la friend zone a dit oui, il se passera jamais rien entre nous. T'inquiète, je veux rien. Mais qu'en fait, au fond, cette personne n'assume juste... pas de dire vraiment ce qu'elle... Tu vois Ouais. Euh, mais mais de coup, les deux sont responsables. Tu amènes un axe intéressant parce que tu dis que, en fait, l'autre personne le sait nécessairement. Euh, et qu'en fait, il y a une intimité qui est suffisante pour continuer d'alimenter euh, cette séduction, en tout cas, ou peut-être même des sentiments. Ouais. C'est difficile pour moi de parler de ça parce que c'est des trucs que je connais pas. Je connais pas et ouais, ça, ça, nous fait, ça nous ramène aussi sur la séduction, encore une fois. Euh, pourquoi est-ce qu'on va pas dans la friendzone Pourquoi est-ce que tu vas pas dans la friendzone, Ismaël Pourquoi est-ce que tu te fais pas friendzoner
1: Pourquoi j'y vais pas bah Parce que je sens. Euh... Bah, bah, je pense que ça, c'est un truc d'un de... certain âge. C'est très adolescent, adolescent. Allez, on va monter je suis à pas sûr. 25
0: ans. Franchement, moi, j'ai vu des, des mecs de euh, 40 ans et plus qui avaient pas le courage de, ouais, de déclarer ouais, leur ça, flamme. Je dis pas ouais. que tu dois déclarer la flamme. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière de séduire,
1: attention. Mais qui étaient vraiment coincés dans ce truc-là. Moi, j'en ai connu. Bah, Moi, je ne connais pas, et, euh, en tout cas de mon âge. Ouais. Et concrètement, moi, pourquoi j'y vais pas bah, Parce que je... je sais que si... Euh après moi c'est différent parce que je, je vois, je vois l'amour autrement mm. et que je suis capable d'aimer de loin, de mm. près, euh, avec euh, physique ou sans physique donc je, je pense que je pourrais m'accorder et d'ailleurs je le fais, hein, avec des amis filles à moi je sais qu'il n'y aura rien physiquement mais que je pourrais les aimer autrement mm. donc pour moi la friendzone elle ne peut pas exister clairement euh, voilà, pour ces raisons là ok euh...
0: Moi je pense que j'y vais pas Parce que j'y suis allé une fois J'ai compris que ça servait à rien <rire> J'étais suffisamment jeune J'ai fait l'erreur tôt Et non, en mais fait, Quand on est jeune ça compte pas Et à... j'ai dit euh, non, non, c'est fini Et après je pense que dans ma manière d'être euh, Dans les rencontres Je laisse toujours de l'ambiguïté Et euh, aujourd'hui j'ai pas peur de me prendre un râteau Ce qui fait que si je suis intéressé Elle va le savoir assez rapidement mm. Et, et donc, euh, donc, je vais pas me faire friendzoner. Et bah
1: non, faut que tu sois... Si t'es clair, tu peux pas te faire friendzoner. Voilà, d'ailleurs,
0: ça me rappelle que j'avais dit à une ex, euh, juste avant d'être avec elle, je sais plus comment c'était sorti, mais je lui avais dit, j'ai jamais voulu être ton ami Parfait. Et elle m'a répondu, moi non plus. Bah <rire> bah voilà. Et là... Euh, C'est réglé. Là, on était euh, ouais, officiellement euh, quelques jours après ensemble. <rire> donc, euh, donc ouais, mais on a quand même pas répondu à la question comment ne pas séduire involontairement toi, tu dis mettre des barrières. Toi, tu dis mettre des barrières, mais tu dis aussi, en fait, euh, tu séduis déjà volontairement ton, ton, euh, la non, personne qui est, est dans la friendzone.
1: Ça, ça c'était parce que on a développé sur la friendzone, mais oui. elle ne parle pas forcément de friendzone. Oui. Elle dit, par exemple, je rencontre euh, j'ai un pote à moi. Mm. Euh, Peut-être qu'elle vient de le rencontrer. D'ailleurs, on ne connaît pas le contexte. Hein, mm. Donc, on ne peut pas savoir. On va faire des, des hypothèses. J'ai un pote à moi. J'ai un gars avec qui je m'entends bien, même pas un pote. Euh, je veux que ça reste un pote parce qu'il m'apporte beaucoup... Euh, à des niveaux, je sais pas, il me fait rire, machin, ouais, mais je ne ouais. le vois pas avec parce que, par exemple, elle ne le sent pas. Ouais. On reprend les expressions de, du podcast précédent. Yes. Mais j'ai envie que ça reste un ami. Voilà. Maintenant, les femmes, elles savent que les mecs, à un moment donné, euh, que ça corresponde ou pas, ils ont des besoins physiques un peu relous. Donc, elle, c'est plutôt une peur que ça se produise plutôt qu'une réalité. Et dans ces cas-là, ce que je dis, c'est juste euh, nourrir cette amitié très honnêtement, mais sache mettre des barrières, ne les franchis pas, et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, en fait. Parce Alors,
0: que... ouais, mais il faut préciser ces barrières, parce que là, en réfléchissant, je me... ça me pose une question intéressante aussi, parce que je pense que, parfois, je séduis involontairement. Mmh. Et c'est une manière d'être aussi. Donc, c'est intéressant que tu dis, pose certaines barrières. Mmh. Moi, quand ça m'arrive, euh... en fait, naturellement, je suis quelqu'un... Je peux être très affectueux, même avec des gens que je viens de rencontrer, si je mmh. ressens un feeling euh, d'affection. Et je peux faire un câlin à une personne que je viens de rencontrer, par exemple. Tu vois. Pour moi, c'est un truc... Euh, si j'ai passé une bonne conversation, moi, ouais, 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 j'ai apprécié. Pareil. Et même s'il n'y a pas euh, d'attirance, je peux euh, avoir ce genre de geste. Ouais, bah tu vois. Et je peux être euh, très ouvert, très chaleureux, même si j'ai pas d'attirance, mais juste euh, j'ai un feeling avec la personne euh, qui peut être amical. Hein. Et ça, ça peut être interprété comme... Euh, quelque chose de troublant. En tout cas, ça peut troubler ce genre ouais, de choses. Ça, je m'en rends compte. Euh, et donc, c'est intéressant que tu dis. Il y a certaines barrières à mettre, peut-être. Hmm. Mais en même temps, moi, quand je fais ça, ça me vient tellement naturellement parce que c'est l'élan euh, de, de, de mon cœur. J'ai envie de ouais. le dire. J'ai envie de faire un câlin à cette personne parce que j'ai passé, passé un bon moment. Il y a hmm. une bonne conversation. Je pense que ça le fera pas entre nous. Peut-être je lui ai même pas dit. Mais je ressens le besoin, en tout cas, l'envie de le faire. Donc, je donne ça. Et ça, je sais que, effectivement. Euh... Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre une barrière à cet endroit-là Je ne sais pas, c'est une question. Euh... En tout cas, certains gestes peuvent être interprétés par certaines personnes comme de la séduction et c'est pour ça que c'est
1: difficile. Ouais, de... bien sûr. Bah, bon... C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut mettre des barrières physiques. Après, c'est au ressenti aussi. Euh, ouais. Moi, je fais des câlins à tout le monde. Hein. Surtout quand j'ai bu, euh, c'est foutu. <rire> euh, parce que j'ai tellement d'amour à donner que, mec, euh, mmh. pff, je vais le distribuer, mais gratos. Mmh. Mais effectivement, oui, ça peut être mal perçu. Après, les gens... Pff, si c'est une fois que ça arrive, ils vont pas se... Enfin, normalement, quelqu'un euh, d'équilibré se dit pas « ça y est, m'a fait un câlin, euh, mmh. c'est parti, on va se marier euh, ». La personne, elle se pose une fois la question, quand tu la prends dans tes bras une fois... Si c'est répétitif, qu'il y a du, de, la, de la caresse, que qu'il y a des là, euh, là, là, on peut se poser la question. Mais si ça arrive une fois, c'est pas possible. Sinon, ça veut dire que la personne elle a des besoins euh, très forts et euh, et donc c'est elle qui se trompe. C'est pas mmh. toi qui la met. Euh, c'est pas toi volontairement qui l'induit euh, en, en erreur.
0: Oui, oui. Je suis tu vois la diff Je suis d'accord avec toi. Pas,
1: tu fais un câlin à quelqu'un, il euh, n'y a pas marqué mariage. Pas
0: exactement. Exactement. Euh, mais ça pose quand même la question de, de certains gestes mmh. et des barrières que tu, tu, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Où est-ce qu'on met euh, la limite Et après, il y a l'après aussi. Euh, moi, j'ai une politique simple, simple et j'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents, c'est que je n'ai pas de relation amicale avec des gens avec qui il y a eu de la séduction. Mmh. Donc euh, les ex, etc.,
1: pour moi, c'est... Ok, moi j'en ai hein. donc, pas un. C'est comme ça, comme ça, c'est. J'ai zéro problème avec moi, ça. Moi, à ce niveau-là, il n'y a pas de. Mais bon, je suis euh... spécial, je suis rien mes couilles, tout ça. Donc, euh... <rire> Apparemment, c'est plus facile pour moi. Bah, oui, oui, mais c'est juste libérez-vous de vos, de vos traumas et de vos culpabilités, et puis euh, peut-être ça se passera mieux. Mm. Vous comprendrez peut-être même mieux en vous laissant aller euh, à ressentir des choses justement si c'est euh, quel type d'amour etc donc euh, c'est peut-être une façon aussi de se mettre à l'abri moi mais bon bref donc euh, ouais non les barrières puis tu fais attention à qui tu, tu avec qui tu tu fais des étreintes ou euh... ouais faut, faut faut être intelligent
0: ouais faut faut sentir le truc et mmh. effectivement peut-être qu'il y a des barrières à mettre oui. je dis peut-être je, je suis pas sûr mais question suivante alors si je lui parle, il va penser que je veux le séduire. Est-ce que les hommes voient souvent ça comme ça, ça Ça ressemble un peu à la
1: question précédente. <rire> bah, complètement. Bah, pareil, parler avec quelqu'un, c'est pas... Il euh, n'y a pas marqué mariage, il n'y a pas marqué je te veux, y a pas, sauf si tu lui dis clairement je te veux. Mais euh, si, parler avec quelqu'un, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Ça veut juste dire, on entre en contact, euh, on socialise... Euh, euh, et puis on voit, on voit ce qu'on a à se raconter mais tout le monde devrait être libre de parler avec des gens sans avoir d'arrière pensée en fait Enfin, euh, euh, ouais. après s'il y a les regards qui vont avec euh, y a, la personne est tactile bah, c'est plus compliqué de comprendre euh, Donc, c on en revient aux barrières c'est plus compliqué de comprendre ce qu'elle veut mais là si on parle de juste discutons, discussion c'est pas de la drague la discussion euh, classique
0: je pense qu'il y a beaucoup de mecs pour qui c'est pas euh, habituel qu'une meuf vienne leur parler mmh. Donc quand ça arrive tout de suite ils pensent que ça veut dire qu'elle est intéressée Donc mmh. euh... premier truc Deuxième truc je suis d'accord avec ce que tu viens de dire Ça n'implique pas que euh... Mais euh... mais ouais, ouais je pense vraiment que pour beaucoup de mecs c'est pas habituel euh qu'il n'y a pas tant de meufs que ça qui font le premier pas, même s'il y en a de plus en plus, et que donc, ils, ils vont être amenés à se poser la question. Euh, après, moi, je serais curieux de savoir ce que c'est que l'expérience d'une femme dans ce genre de situation, si nécessairement, les mecs derrière cherchent à draguer ou cherchent à... tu vois, Comment ça se matérialise hein, Si ouais, le mec, tout de suite, ouais. il a interprété ça comme ça.
1: Bah, moi, j'ai une amie, là, euh, qui était à mon anniversaire, justement. Bon, moi, je suis parti un peu plus tôt et elle est restée euh, à la soirée avec des potes. Et, euh, et justement, elle m'a dit bah, J'ai parlé avec un mec, et en fait, il n'y avait rien entre nous. Et c'était très agréable. Voilà. Donc, tu vois, ça existe. Le mec n'a pas interprété mal. Ils se le sont dit tout de suite Putain, c'est marrant de parler avec quelqu'un, euh, et que, en fait, il bah, n'y a rien derrière. quoi. Bah ouais, c'est cool. Donc, on parle, en fait. Après. Euh...
0: Est-ce que ça veut dire que nécessairement, il n'y aura rien
1: bah, ça ne veut pas dire ça, mais en tout cas, là, sur l'instant, il n'y a rien. Donc, c'est bien que c'est possible de parler quelqu'un sans que derrière, il se passe quelque chose.
0: En tout cas, il n'y avait pas de jeu de séduction, c'était euh... Voilà, c'était très un clair, c'était ou... un
1: échange, ça a parlé longtemps euh, sur des sujets de société. Euh, voilà. Les gens, ils ont besoin de se retrouver aussi euh, à discuter gratuitement de choses et d'autres pour comprendre le système, comment ça fonctionne, la société où on en est, les valeurs, etc. Donc, c'est important de garder ça et de... Mais, mais normalement, tu le vois venir, quoi. Tu vois, j'ai envie de dire, cette question, si tu la poses, c'est que déjà, tu as un doute peut-être sur tes intentions à toi aussi. Tu vois Quand tu poses cette question. Parce que moi, je trouve ça bizarre de se dire, euh, mais si je lui parle, c'est pas si je parle à un homme. Tu vois Déjà, la question, elle est posée d'une façon assez spéciale. Si je lui parle, donc elle a quelqu'un dans le viseur, est-ce qu'il va l'interpréter de cette façon Et moi, je me dis... Peut-être que toi-même, tu as un doute, en fait.
0: Ou peut-être qu'elle euh, veut lui parler sans qu'il se dise que ouais. c'est de la séduction. Exactement. Ou elle est... Pas qu'il qu sache de manière évidente mmh. qu'elle est intéressée,
1: peut-être. Ouais. Euh... C'est qu'il y, un... y a un truc dans la question. Moi, je trouve. Comment elle est posée, en tout cas. Mmh,
0: mmh. Après, euh, après, je pense que même s'il peut y avoir, euh, sur le coup, euh, un petit doute... Euh si t'es vraiment pas intéressé tu vas trouver une manière ah, de montrer bah, là, que oui. t'es pas intéressé tu vas mettre une distance physique bah, bien sûr pas faire trop de câlins comme bah, allez disais, bonne bah, soirée ouais, t es, t es je voilà, vais y aller c'est ça euh, tu vas faire comprendre à la personne par des, de manière subtile hein, même si les mecs en général ils, ils peuvent avoir beaucoup de soucis à comprendre il
1: ah, y a pas que les mecs les, hein. les signes ah, oui,
0: <rire> oui oui euh, mais euh, mais ouais ouais. j'ai pas beaucoup plus à dire non non plus ouais euh, on est fatigué aujourd'hui là Ismaël hein moi ça va je, moi reposer, je suis reposé. Moi, je suis fatigué. Carrément. Ouais, je suis KO. Je me trouve très mou aujourd'hui. Mais je nous trouve un petit peu mou tous les deux. Moi, je suis relâché de ouf. T'es relâché
1: J'ai passé un anime, c'était assez spectaculaire. C'est
0: donc donc, euh, bien, en tout, cas, en tout cas, il n'y a pas de filtre. Euh, la bonne attitude avec une femme/slash un homme, c'est, entre parenthèses, phase de séduction et couple.
1: Waouh La right. bonne attitude. Alors là, ça, c'est une question impossible. <rire> et on les a pas toutes lues. Et moi, j'ai refusé de les lire pour justement avoir une réponse euh, tout de suite euh, spontanée. Ok. Ouais, alors moi là sur je ça. Je vais je vais
0: commencer en disant euh, c'est intéressant parce que de plus en plus là, on commence à décortiquer les questions et à se dire il y a quoi derrière la question. Mm. Donc pour moi, pour répondre à cette question, faut dire qu'est-ce qu'il y a derrière la question. La bonne attitude. Pour moi, il y a ce que j'ai posé avant, c'est-à-dire euh, l'envie de plaire. Mm. Et donc, dans l'envie de plaire, il y a bah « pour plaire, je vais euh, adopter une attitude, un comportement, porter un masque euh, ». Et en fait, euh, pour moi, il ne devrait pas y avoir la bonne attitude pour plaire euh, en phase de séduction ou en phase de couple. Il devrait avoir la bonne attitude pour euh, exprimer qui on est de manière euh, honnête. Euh, Exactement. Tout en jouant euh, au jeu de la séduction... Euh, parce que c'est un jeu euh, qui fait partie de, de l'humanité et, et de la nature, comme mmh. tu le disais. Euh, mais il n'y a pas une bonne attitude, il n'y a pas euh, une bonne technique, il mmh. n'y a mmh. pas euh, le mode d'emploi. En fait, euh, tu vois
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est... Euh... Euh, euh, en fait, il faut être bien... Faut, faut. Il y a des choses, quand même, euh, qu'il faut mettre en place. Un minimum, c'est bienveillance... Euh, être soi donc être vrai et, euh, et ça c'est en phase de séduction mais aussi en couple voilà en tout cas deux euh, points essentiels, après tu les, tu les agrémentes comme tu veux, tu fais ce que tu peux avec ce que es. mais en tout cas ça c'est la base de la séduction et du couple euh, maintenant ça veut pas dire que tous les gens en couple sont pas bienveillants etc mais c'est vrai que quand ton couple euh, a des problèmes, cette tendance à être bienveillant, euh, suivant qui tu es elle peut euh, balancer d'un côté ou de l'autre c'est à dire tu peux être trop bienveillant pour attraper le coup ou tu peux être complètement euh, euh, je m'en foutiste et, euh, et, voire même méchant parfois pour certains et très désagréable et du coup bah je pense qu'il faut garder juste ça, c'est-à-dire qu'on est entre humains et qu'il faut se respecter et essayer d'être bienveillant, même s'il y a des choses qui nous énervent ou quoi, essayer d'être bienveillant et de rester soi, c'est tout.
0: C'est très difficile en même temps ah ouais. de rester soi. Euh... Mais je crois que moi j'adore quand je rencontre une femme euh, qui a un truc qui est très original dans sa personnalité et qu'elle l'assume dès le début, tu vois. Ah bah oui. Euh, je me dis, mais, mais c'est génial, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de masque. Elle m'a fait une blague là, mais jamais, jamais j'aurais osé, moi, faire ce genre de blague. Ouais, bien sûr. Incroyable. Et, euh, et je trouve ça génial. Mais tu vois, tous ces trucs-là, pour moi, dans cette question, je me reconnais beaucoup dans cette question, c'est une question de contrôle. C'est, je veux contrôler le truc pour plaire à l'autre, pour ouais. le garder, pour le séduire et le garder. Et donc... Euh, bah je me demande s'il faut pas déjà questionner ça Et lâcher ce truc là ouais. Parce que est-ce que dans le fond ce qu'on n'a pas envie C'est de plaire en étant qui on est vraiment Et d'être aimé pour ce qu'on est vraiment Et donc de construire une relation de couple Avec une personne qui accepte Qui on est ce qu'on est vraiment pleinement Exactement. Dans le sens je pense que c'est tout ce qu'on cherche On le dit de manière différente où On se cache derrière plein de choses Mais dans le fond euh, c'est que ça Donc euh, tout le reste c'est on essaie de contrôler On essaie de gagner on essaie tenir, ouais, tu vois ouais, ouais. oui il y a des gens euh... qui prennent ça comme ouais. après euh, tout ce que je dis là ça veut pas dire que parce que je reviens à ce jeu de la séduction ça veut pas dire que moi si je rencontre quelqu'un qui me plaît je vais pas jouer au jeu de la séduction euh, je vais rebondir sur un truc que tu as dit qui est intéressant qu'on peut élaborer c'est euh, être qui tu es vraiment montrer qui tu es euh, pour moi montrer qui tu es ça veut aussi dire montrer euh, le, le côté euh, les trucs, euh, tes défauts euh, les trucs où t'es pas d'accord être ouais. capable de dire non il y, y, y a un proverbe en français qui dit séduire c'est contredire je trouve ça intéressant ouais. voilà. alors bah, tu, peux, tu peux contredire euh, vraiment euh, moi ça m'arrive de contredire en exagérant dans une rencontre oui mais c'est normal ça mais tu, mais tu vois ce que je veux dire Oui. <rire> en fait
1: je trouve que, je trouve que c'est de la provocation, c'est pour voir les réactions des gens.
0: Exactement. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on parle un peu plus de ce jeu euh, auquel tu joues très bien, auquel <rire> je sais jouer. Et parce que là, on fait les mecs, euh, tu vois, on fait les mecs. Euh, ouais, 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 ouais. Soyez ouais. vous-même, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il y a aussi ce côté-là dans la séduction. Euh...
1: Après, moi, je suis, je suis quand même quelqu'un d'assez contradicteur, dans la oui, base. Oui. Euh, c'est naturel mais, donc, pour toi. Pour moi, c'est la base. Ouais. Je vais te remettre en question parce que j'ai envie de voir comment tu réagis, savoir quitter en fait pour moi c'est simple tu connais quelqu'un vraiment que quand tu l'as poussé dans les extrêmes mmh. et je suis pas quelqu'un de pouce à bout hein. je vais mmh. pas faire le... mais je vais poser des questions, piège je vais t'emmener dans des endroits où t'es pas à l'aise juste pour voir ta réaction parce que ta gueule, ton visage mmh. va pas mentir, mmh. les mots mentent, les visages ils mentent pas, sauf les pack face. Mais ça, j'y crois moyen, parce qu'il y a toujours moyen de détecter des choses. Mmh. Mais, euh, mais moi, j'adore pousser les gens un petit peu euh, dans des discussions, dans leur retranchement, dans le... pour voir juste leur réaction, savoir à qui j'ai affaire. T'es impulsif ou t'es calme T'es réfléchi es... Attends, fais voir, c'est quoi ta limite ah, Intéressant. Voilà, on est là. Et c'est tout. Hein. Moi, j'aime bien qu'on me le fasse aussi. Euh... Pour moi, c'est comme ça qu'on qu apprend à connaître les gens, en fait. Pour de vrai. Donc moi, c'est pas un jeu. Hein. Moi, je suis comme ça tout le temps. Hein. Mmh. D'ailleurs, je suis grave casse-couille. Hein. Je... C'est terrible de parler avec moi parce que je fais exprès dans des débats, genre de d'être de... dans, dans une position extrême. Alors que. Mais pas du tout. Tu sais que moi, je suis dans la nuance, tu vois. Mais j'aime bien prendre ce, cette position-là juste pour voir jusqu'où tu vas défendre ton beefsteak. Qu'est-ce que tu vas me raconter T'es qui, toi C Ça <rire> m'arrive aussi.
0: Ça peut m'arriver aussi, mais parce que euh, j'aime bien, euh, dans ce rapport de séduction, euh, ramener cette joute un petit peu, tu vois, mmh. verbal, ce côté où on va se taquiner, où on va... et ça revient au jeu. Ouais. Et quand je parle avec des potes, je me rends compte qu'ils ne font pas nécessairement ça. J'entends je même des gens qui sont dans le... Il euh, ne faut surtout pas être en désaccord avec la femme qui est en face de toi. Et, aïe je, aïe. et je me dis il <rire> y a du boulot <rire> c'est pour, pour ça que la manière dont tu le disais euh, qui était très simple hein, mais qui est importante qui exprime qui tu es pour moi c'est exprime qui tu es dans Exactement. toute la globalité là bien sûr après on va amener de l'exagération du jeu parce que ça fait partie de la séduction il y a ce côté un petit peu de friction aussi dans la séduction mmh. euh, est-ce que, est que dans la séduction il n'y a pas un rapport de pouvoir aussi ça c'est une question intéressante qu'on peut poser euh... C'est pas facile de répondre à cette question, tu vois. Mmh, mmh. Parce non, que... mais c'est bien. Mais, mais c'est important, je pense. Euh, je pense que dans. dans... <rire> Quand tu penses à séduction, en tout cas dans le vocabulaire des hommes, t'as la conquête, conquérir, tu vois. Ça implique qu'à un certain niveau, il y a
1: un jeu de pouvoir. Oui, oui, il y, y a un jeu de pouvoir parce que il
0: y a une résistance ouais. qu'il va falloir dépasser
1: et trouver la, la clé pour ouvrir la porte
0: trouver la clé exactement
1: et c'est ça le, 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 le jeu l'essence même du, du jeu elle est là et, euh, et, et là où c'est technique c'est qu'il va falloir composer avec ce que chacun est et par exemple tu as des personnes qui recherchent la limite euh, qu'on les limite que ce soit physiquement euh, euh, psychiquement euh, peu importe même au niveau des règles de vie il y a des gens qui cherchent ça. Donc, euh, quand tu vas aller tester quelqu'un comme ça ou que tu vas aller euh, euh, essayer de séduire quelqu'un comme ça, souvent, c'est des personnes qui ont des fortes personnalités. Hein. Tu vas séduire cette personne-là, tu te dis « Oh là, elle a une forte personnalité. Euh, tu Il sais, faut que je m'écrase. » Échec. Elle a gagné. Tu as perdu. Tu vas servir de paillasson, c'est sûr. Si tu veux débloquer, euh, <rire> débloquer le bonus, là, et eh bien justement, ce qu'on te demande, et c'est lire les intentions, lire les personnes, ce qu'on te demande quand tu vois une personne comme ça, euh, qui a l'air de ne pas avoir de limites, c'est justement que tu les limites, à toi de trouver comment après, mais c'est une demande claire, donc c'est pas facile de, de, de composer avec ce qu'est ce qu chacun, comprendre comment l'autre fonctionne, pour pouvoir euh, déjà voir si toi ça te va, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas mettre des limites mmh. Donc n'allez pas vous mettre avec des gens qui demandent la limite mmh. Parce qu'en fait vous allez vous mettre dans des... des trucs qui vous correspondent pas Et vous allez être fatigué C'est ça euh... Comme euh, un truc beaucoup plus terre à terre hein. Des gens qui kiffent faire la teuf vous mmh. bah, vous mettez pas avec des gens qui n'aiment pas faire la teuf mmh. Parce que vous n'allez pas vous comprendre mmh. Tu vois c'est tout bête mmh. Ou alors peut-être que la personne qui aime faire la teuf Elle a envie qu'on lui dise bah n'y va pas mmh. Mmh. Donc tu vois c'est C'est mmh. technique mais il faut trouver le, le biais, il faut trouver... Et il faut discuter.
0: Oui, mais revenons un petit peu en arrière, parce que c'était intéressant l'endroit où on était là. Quand tu dis, <rire> euh, quand tu dis il faut trouver le, la clé, hein, le truc qui fait que cette personne va... Euh... Moi, je pense que c'est pour ça que j'écoute beaucoup aussi. Enfin, c'est pour ça. Naturellement, j'écoute beaucoup. Mais je pense que ça, ça m'aide mmh. dans la séduction. J'écoute... Euh... J'écoute et, et en fait, cette écoute, elle est active, elle est pas juste euh, verbale, elle est aussi dans le langage corporel. Et ça, ça me permet de savoir justement euh, là où ça va tiquer, là mmh. où. Et c'est vrai que je peux être taquin à cet endroit-là. Euh... Mais je crois que, je crois que séduire, c'est aussi faire ressentir une émotion à la personne. Comment est-ce que tu fais ressentir une émotion à une personne que tu viens juste de rencontrer Et. Euh... Et je pense que ça, euh, je sais faire, euh, voilà. Après, la question que tu poses, je dis pas que ça marche tout le temps, hein, mais la question que tu poses, et le truc, la base qu'on a posée, c'est est-ce que cette personne, réellement, en face de toi, est-ce que tu veux juste la séduire pour obtenir quelque chose d'elle ou est-ce que tu veux vraiment apprendre à la connaître parce que tu sens que ça peut matcher Ça, c'est la question la plus importante. Exactement. Euh, maintenant, si je reste vraiment sur, sur ce, 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 cet art de la séduction... Euh... Parce qu'il y a sans doute des mecs euh, qui vont nous écouter en se disant bah, « Peut-être euh, ces deux mecs peuvent euh, dire deux-trois trucs intéressants à ce niveau-là. Euh... » Je crois que un des trucs que... qui est naturel pour moi et qu'on m'a fait remarquer récemment, mais que je n'avais pas réalisé, c'est que j'arrive à... Je pense que je suis capable d'emmener les gens assez rapidement dans une profondeur émotionnelle. Euh, et leur faire ressentir un truc fort même sans qu'il y ait eu de, de rapport de séduction mmh. tu vois, et que si en plus à ça je vais ajouter un rapport de séduction qui peut être, euh, on a dit hein, contredire, ouais. qui peut être questionné qui peut être intrigué et après ça peut aussi être, euh, ça peut être euh, devenir un petit peu tactile euh, ça c'est intéressant aussi euh, le moment où les corps se rencontrent ça fait partie de la séduction, c'est une étape je me souviens une fois euh, quand tu étais mon animateur <rire> À un moment, tu me dis « Sois plus tactile. » Mais j'avais 16 ans, 17 ans. Ah bah, ouais. Donc si tu me dis ça à ce moment-là, <rire> c'est que tu as capté que ça faisait partie du truc. tu ah vois bah, oui. Et que ça, ça allait amener le rapport de séduction oui. à un autre niveau. Alors bien entendu, quand, on dit sois... quand tu me dis ça à ce moment-là, ça ne veut pas dire « Va la tripoter. » Pas du tout. Euh... <rire> Mais <rire> ça, voulait pas... dire, ça voulait dire voilà, de manière subtile.
1: Euh... Fais lui comprendre qu'il y a de l'intérêt physique. C'est ça. Genre euh, tu sais tu peux euh, ne pas tripoter quelqu'un et euh, être tactile par exemple lui, lui prendre l'épaule quand tu lui parles oui. ou et tu vois tout de suite si euh, si il y a un retrait de buste ou si ça c'est aussi des tests euh, voilà qui restent dans la bienveillance euh, tu es en soirée il euh, y a une bonne discussion tu fais un câlin euh, c'est pas grave mais tu vois tout de suite si la personne elle est réticente ou pas tu le sens, tu sens le corps qui se rédit ou qui se relâche ou qui reste ou qui ouais, ouais qui se relâche qui reste quoi qui répond Ouais, mais euh, ou qui répond effectivement euh, par une étreinte aussi. Mais euh, ouais, euh, euh, En fait, ce, pour résumer, les bonnes euh, façons de faire, c'est juste déjà apprendre à se connaître soi avant d'aller voir les autres. Savoir ce que tu as à proposer, connaître tes forces et tes faiblesses, qui sont des choses qui peuvent évoluer, évidemment, pour mieux comprendre l'autre aussi et les intentions de l'autre, les comprendre aussi pour pouvoir savoir s'il y a une barrière à mettre ou pas. Et c'est ça la bonne manière, entre guillemets. Maintenant, cette bonne manière, elle demande beaucoup de travail sur soi et de découverte des autres. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut continuer les jeux. Il faut continuer les jeux, continuer les jeux de chamaillerie, de discussion, de débat, de contradiction, euh, de bienveillance. Euh, voilà, des câlins... Euh, euh, être là quand les personnes ne vont pas bien, euh, être à l'écoute, etc. Tout ça, c est, c est, ça fait partie du jeu de l'humanité, en fait. Mmh. Et euh, si tout ça, on le perd, on ne saura plus du tout comment entrer en contact, que ce soit pour de l'amitié ou pour de l'amour. Mmh. Mmh. Voilà. Si on
0: doit résumer. Yes. Alors, la question d'après, c'est séduire sans se perdre Comment
1: trouver l'équilibre Je pense qu'on a, 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 qu ouais. a déjà bien fait le tour. Je pense qu'on a
0: déjà bien fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter sur ça
1: bah juste faire un point récapitulatif par rapport à déjà l'introduction qu'on a faite où on a parlé de toi et où justement tu ouais. parlais de ça ouais. bah, si tu te perds c'est que déjà tu sais pas où tu vas mm -hmm. <rire> mm. c'est littéralement c'est ça se mm. Ce perdre c'est pas savoir où je vais donc euh, pour savoir où on va on se recentre comme toi tu es en train de faire et euh, on se dit pas qu'on est obligé de rencontrer quelqu'un tout de suite mm -hmm. qu'on est obligé d'aller à la bagarre quoi, mm. si t'es pas prêt, que mm. tu t'es pas entraîné que tu vas pas en combat mmh. donc recentre toi vois ce que tu peux faire et après tu iras et sûrement tu rencontreras les gens qui sont les plus adaptés à ce que tu es en fait
0: faut aussi se poser la question de euh, pourquoi est ce que je veux séduire euh, ouais, parce ça. que parfois séduire euh, parfois tu veux séduire juste pour, pour te prouver quelque chose ou même encore pire prouver quelque chose à quelqu'un d'autre mmh. donc euh ça ça, en tant que mec c'est aussi possible hein, de se dire je veux que les autres mecs me voient avec telle meuf et que les autres meufs me voient avec telle meuf tu vois parce ouais. que ça me donne un statut ça me donne ceci cela ouais, sûr. Euh, je sais pas ce serait quoi la réciproque euh, féminine, mais sans oh. doute y en a une. Si, si. Voilà. Mais euh, pourquoi est-ce que je veux séduire déjà Ça c'est la question qui est intéressante à poser. Est-ce que c'est vraiment parce que je cherche à rencontrer euh, une personne mmh. ou plusieurs, ou est-ce que c'est parce que j'ai besoin de combler quelque chose, un manque euh, J'ai besoin d'avoir plus confiance en moi. Euh, J'ai besoin de combler un vide affectif. Enfin voilà, c'est les questions qui fâchent. Euh, Exactement. Mais tu peux pas trouver ton équilibre, à mon avis, tant que t'es pas au clair sur ça.
1: Exactement. C'est pour ça que je te disais d'abord apprendre à se connaître soi, ouais, se recentrer. Savoir ce qu'on veut, et après on, on déboule.
0: Alors, la suite Amitié homme-femme est-il possible sans rentrer dans la séduction Déjà répondu. On a déjà répondu euh, rapidement pour reprendre. Moi, j'ai des amitiés euh, avec des femmes, euh, pour la plupart que, avec lesquelles j'ai grandi. Il n'y a jamais eu de rapport de séduction, euh, moins ces dernières années, euh, mais euh, j'exclus pas que ça peut être tout à fait possible. Si, si, j'ai des amitiés avec des femmes, voilà. si je dis des bêtises, si. Pour moi, oui, mais enfin, faut, faut pas entrer dans un rapport de séduction. Euh, c'est comme, am... comme ça que je vis mes amitiés avec ouais, les femmes bien sûr. Mais sans rapport de la séduction. La question, c'était
1: quoi C'était avec ou sans
0: rapport En gros, comment est-il possible d'avoir une amitié homme-femme sans rentrer dans la séduction
1: Moi, je pense que oui. Oui, c'est possible. Alors, elle dit comment, donc du coup, euh, comment il faut... faut le... Est-il possible ouais, ah, est-il possible euh, Bah oui, oui, c'est possible. Enfin, bah, oui, c'est possible. C'est possible euh, à condition de savoir euh, chacun les intentions de l'autre mmh, mmh. et du coup il n'y a pas besoin de mettre de barrière dans ces cas là mmh. voilà mais oui c'est possible
0: je pense aussi que c'est possible, après ça pose la question de euh, est-ce que tu as un partenaire ou une partenaire qui est jaloux euh, voilà, tout ces voilà, trucs -là, voilà toutes ces complications, on va pas aller là dedans
1: c'est une autre question
0: ça. question suivante, est-ce un besoin de séduire et peut-on encore séduire au sein d'une longue relation ah, est-ce que c'est un besoin de séduire
1: euh, séduire dans une longue relation alors c'est garder un peu la flamme euh... ouais ouais, ouais c'est ça dont on parle ouais
0: j'ai pas été dans des relations assez longues pour vraiment savoir ce que c'est le plus long que j'ai fait c'est deux ans et demi euh, je dirais que je pense que oui on peut se séduire dans une longue relation je pense que c'est pas c'est mais moi j'ai l'impression que c'est aussi euh, continuer de, de devenir euh, qui t'es censé être et, et, et continuer de... Je le vois un petit peu comme ça euh, parce que tu sais, on parle souvent des efforts, des attentions, de tout ça ouais. mais je crois que c'est aussi euh, avoir une vision commune je pense que c'est aussi comme ça qu'on se séduit je pense
1: Oui, bah ça va être... Euh, en fait, la séduction, elle, bah, déjà c'est un besoin, oui, c'est la nature donc ça c'est la première question euh, c'est naturel de vouloir euh, séduire il n'y a pas d'autre mot euh, c'est dans la nature, on n'est pas plus fort que la nature donc on répond à des codes naturels la séduction c'est naturel séduire sur le long terme ça veut dire continuer à être adulé convoité par l'autre voilà donc c'est très difficile et continuer de plaire à l'autre ouais c'est ça, adulé euh, euh, et vraiment euh, être euh, attirant etc donc c'est très compliqué parce que, euh, parce que les années passent et qu'il euh, y a forcément des choses qui vont bouger. Mm. Et tu vois, cette façon de vouloir séduire ad, vit ad vitam aeternam, ça veut dire qu'on a envie de contrôler quelque chose. Mm. C'est quoi ce quelque chose C'est l'amour, c'est ce que l'autre personne peut ressentir. Sauf que l'amour, encore une fois pour moi, c'est un sentiment qui peut bouger. Il peut rester, il peut rester. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont... Euh, totalement euh, amoureux d'une seule personne toute leur vie ok, je ne nierai pas ça sauf que je pense pas que ce soit la plupart des gens sinon la vie elle serait beaucoup plus simple pour tout le monde donc, euh, donc ça peut bouger et faut l'accepter, qu'est-ce qu'on en fait après soit on s'en sert justement pour relancer cette flamme donc c'est aussi un jeu euh, d'être séduit par les autres de voir sa femme séduite par les autres ou son homme séduit par d'autres ça réveille quelque chose ça arrivait peut-être une compétition une compétitivité et donc ça pff, ça te met dedans, pour les gens jaloux ça marchera jamais donc c'est pas la peine d'aller là dedans <rire> euh, et donc je dirais laisser l'amour évoluer comme il doit évoluer, mm. essayez pas de le contrôler et si euh, la séduction doit avoir lieu sur du long terme la forcez pas, euh, ça va venir tout seul, avec tous les biais dont j'ai parlé juste avant euh, voir que l'autre plaît à d'autres, euh, voir qu'on euh, prend soin de soi, etc. Euh, voilà, ça viendra. Mais si l'amour euh, traverse et a envie de partir, la séduction n'y fera rien.
0: Il y a un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. C'était la première partie de la question, est-ce un besoin de séduire Tu dis oui, c'est inscrit dans la nature. Ouais. Mais je pense que ce n'est pas un besoin pour tout le monde. Je pense que pour certaines personnes, oui, c'est un besoin. Et d'ailleurs, on a des questions sur ça, on va développer mmh. après et même quand ces personnes sont en couple de manière exclusive, elles ont quand même besoin de séduire, mais je pense qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup moins un besoin et particulièrement quand elles sont en couple oui euh, oui c'est vrai ce tu, que tu, tu dis tu vois, ah, parce qu'il y a séduire la personne avec qui tu es mais il y a séduire d'autres personnes autour oui non non moi je voyais euh, oui, une seule personne oui, oui c'est vrai que j'ai pas tourné la... oui oui t'as raison Donc, euh, mais je crois que les autres questions après vont nous permettre de, de préciser un petit peu ça euh... Parce que j'ai pas beaucoup plus à dire pour l'instant. Bah voilà, la question elle est là. Est-ce qu'une femme avec une sensualité débordante pose problème Hashtag égo ou non euh... Bah ça dépend pour qui Voilà. Ça dépend
1: pour qui Alors, Si je peux me permettre de commencer. Vas-y
0: commence, commence. J'ai pas mal de choses à dire, vas-y.
1: Ok, parce que en fait, euh... si t'es personne... si avec une personne qui est... En... qui accepte totalement ce côté-là de toi donc, que tu as mis en avant que tu assumes de A à Z c'est impossible que cette personne puisse te le reprocher, si tu as caché ça et que ça sort comme par magie euh, des années plus tard euh, et qu'il se rend compte que depuis le début bah, tu dragues tout le monde etc et que ta sensualité t'en joue effectivement ça va être compliqué, mais si dès le début tu l'as montré, la personne normalement constituée qui n'a pas envie de emprisonnée, euh, elle va accepter ce côté-là mmh. et c'est génial parce qu'en fait il y a quoi de mieux que d'être en accord avec la personne euh, qu'on aime, mmh. tu vois, d'être épanoui. Si ton truc c'est de faire déborder ta sensualité et que ton mec il est ok avec ça et qu'il en a rien à secouer que les autres y soient là en te voyant waouh incroyable blablabla. Et que même lui, ça lui fait plaisir, mais bien a sûr. aucun problème. Je pense qu'il y a des mecs à qui ça fait très plaisir de savoir que leur
0: femme attire l'attention, qu'elle plaît, ils se sentent mis en valeur par ça même. Ouais. Mais, bien sûr, il y a une mais tu vois, c'est intéressant ce que tu disais, parce que c'est euh, tu as, 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 as cadré le truc de, de, avec deux trucs différents. Mm. Soit c'est il t'a pris comme ça, il sait que tu es sensuel et il t'accepte comme tu es. Et après, il y a l'autre truc où ça sort plus tard. Ce côté se réveille plus tard. Et là, je pense que c'est ça qui peut plus euh, mettre un homme en insécurité. Ouais c'est possible. Pour une femme, d'ailleurs, aussi. Ouais. Euh, oui. Bah, après, comment ça s'exprime, la sensualité débordante pour un homme ça, La question se pose. Parce que pour une femme, c'est plus, euh, j'imagine, dans la manière de s'habiller, de se maquiller, euh, voilà un côté euh, euh, plus attirer l'attention à ce niveau-là. Pour un homme, comment est-ce que ça s'exprimerait Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec la, avec cette perspective-là, parce que c'était une femme, ouais. euh, je pense que c'est ça qui peut poser problème pour un homme. C'est en mode euh, ah, ouais, euh, ah ouais, là tu commences à t'habiller comme ça et tout ah ouais
1: et genre euh, pas pour moi en plus. <rire> ouais, ça peut être mal perçu, c'est sûr. Après, il y a plusieurs, euh, il euh, y a plusieurs alertes quand les choses se passent comme ça. Très bêtement, on dira que la personne a envie de plaire à d'autres et qu'elle a envie euh, qu'on la regarde parce que peut-être que tu ne la regardes plus assez. Ok Moi, je ne juge pas, hein, je pose des contextes. Mmh. Euh, peut-être que la personne a rencontré quelqu'un d'autre aussi. Ok Et peut-être que la personne, tu lui as permis de s'épanouir et de se sentir belle et sensuelle. Et donc là, bah t'as gagné aussi. Mmh. Parce que c'est toi qui lui as permis Carrément. de prendre confiance en elle. Complètement. De, 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 voilà, de, de la rassurer au point oui. qu'elle bah, change tout. quoi mmh. Et que ce soit pour toi ou pour elle ou pour vous, peu importe, tant qu'elle se sent épanouie la personne. Tu mmh. vois ce que je veux dire mmh. Donc, on peut prendre les choses négativement et positivement au final. Oui.
0: Après, il y a aussi euh, la personne qui se reconnecte à ce, cet aspect d'elle, mmh. Euh, parce qu'elle a fait un travail euh, qui l'a libérée euh, en dehors du couple, thérapeutique mmh. ou autre, et qu'elle elle a envie d'exprimer ce truc-là. Moi, je pense pas que c'est problématique, comme tu le disais. Euh, je comprends que ça peut mettre certains hommes en insécurité. Est-ce que ça signifie nécessairement la mort du couple Pas nécessairement. Non. Euh, mais ça dépend. Je pense qu'en tant que mec, on va toujours se dire, euh, bah, est-ce qu'elle commence pas à chercher quelqu'un d'autre En tout cas, si c'est en dehors de... Tu vois euh, moi je peux donner un exemple personnel euh, moi j'ai eu une ex euh, à chaque fois qu'elle euh, qu euh, avait un, un rendez-vous un peu business, c'était soutif push-up euh, rouge à lèvres rouge et décolleté, ouais. tu vois, mais systématiquement <rire> donc oui je sais qu'elle était très sensuelle et tout, mais là pour moi il y avait quand même elle jouait de sa séduction oui, mais ça ça, ça m'embêtait si, si c'est sa façon de travailler euh... ça ça m'embêtait un peu mais euh, elle était comme ça euh, je lui ai jamais rien dit, parce que j'ai jamais osé. Peut-être que c'était une erreur. Euh... Ou pas. Pourquoi tu, aurais... tu lui aurais dit quoi bah, Je sais pas, justement. Je pense que tout ce que j'aurais pu dire, euh, ça aurait été problématique.
1: Bah oui, parce qu'en fait, le problème, il venait de toi. Euh, je, sais... je suis pas complètement sûr. Est-ce que le problème venait de moi bah, Si elle travaille euh... toujours de cette façon.
0: Bah, en tout cas, le problème venait... Euh... Moi, je me sentais mal à l'aise cette... au fait de savoir ça. Oui, mais c'est toi qui te quel, sens mal à l'aise. Quel... Oui, oui. Mais pourquoi euh, Parce qu'elle jouait, euh, à mon avis, euh, de ses charmes dans un oui. contexte de boulot. Et Donc ça, ça me mettait, moi, mal à l'aise. Mais pourquoi Tu euh... réponds pas à ma question. Bah, <rire> Peut-être que c'était de la jalousie. Ah, oui. Euh, mais pourquoi, du coup, tu avais peur qu'elle parte même... avec quelqu'un d'autre Non, en fait, je crois que c'est pas ça. C'est plus... Euh... Euh... J'avais pas peur qu'elle parte avec quelqu'un d'autre Mais je trouvais que c'était une forme de jeu de pouvoir Tu vois Le fait de jouer de son pouvoir et que ça me plaisait pas trop Pour obtenir des choses dans le milieu professionnel Je crois que ouais, c'est ça qui ouais, me plaisait pas Je vois mais bon si c'est ce... mais, mais en fait ça s'inscrit dans une problématique plus globale Où ce côté là de sa personnalité En dehors de ça en particulier ça m'embêtait Vraiment mmh. Euh, donc ça, c'est un, ça, est un des, des éléments qui illustrent Mais pour revenir à la question Est-ce qu'une femme à la sensualité débordante pose problème euh, Moi, je pense que non Mais je pense que parfois, les hommes ont besoin d'être rassurés Que ça ne veut pas nécessairement dire que tu, tu exprimes cette sensualité Que tu cherches quelqu'un d'autre ouais. Un axe de réflexion Le deuxième axe Si je vais un peu plus en profondeur dans la question Dans ce que j'entends derrière la question C'est... Euh, est-ce que, est -ce que euh, avoir une sensualité débordante est-ce que c'est pas une autre manière de dire aussi j'aime séduire et on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure ouais, est-ce que c'est pas une autre manière de dire j'aime séduire sans nécessairement avoir besoin d'aller plus loin en étant tout à fait heureux avec une personne est-ce que du coup euh, faut pas assumer ce côté là, ouais, bien euh, bien sûr. ce côté j'aime séduire j'ai pas besoin d'aller plus loin que la séduction mais tu vois je pense qu'il y a un petit peu de ça dans ouais. la question enfin si je prends ce qu'il y a derrière la question aussi potentiellement
1: c'est possible, c'est possible. Après, euh, voilà, c'est problématique. Ça dépend pour qui. Donc choisissez ouais. bien avec qui vous êtes. Mais c'est avec qui En fonction ça. de qui vous
0: êtes. <rire> et puis euh, les gens se révèlent aussi pendant les relations, évoluent, tout ça. Donc euh... même si l'amour, on choisit pas toujours de qui on tombe amoureux. Ça c'est vrai. Alors question suivante.
1: Comment faire la différence entre timidité et manque d'intérêt Ok, donc là, c'est en gros, euh, la personne euh, ne vient pas me voir, est-ce qu'elle est timide ou est-ce qu'elle s'en tape Pour simplifier la question. Ouais, et... ou ouais.
0: la personne ne fait pas le premier pas, ou euh, ouais, ça. ne okay. me recontacte pas, c'est toujours moi qui y va, je pense qu'il y a un truc comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence mmh, Pour moi, euh, pour moi une... tu peux euh, aider une personne timide en faisant un pas, mmh. éventuellement un deuxième. Mais timidité ou pas, euh, je pense qu'une fois que tu as aidé la personne, si vraiment il y a intérêt, cette personne va trouver un moyen oui. de, de revenir vers toi. En tout cas, surtout si tu as facilité le contact et que tu as fait une ou deux tentatives. Je pense que là, si la personne fait aucun effort, pour moi, c'est du manque, manque d'intérêt, c'est plus de la timidité. À partir du moment où il y a une conversation en physique, il y a peut-être euh, un échange de numéros de téléphone ou de réseaux sociaux, je suis désolé, mais les gens timides, ils sont capables d'envoyer un message oui, s'ils si oui. sont intéressés. Moi, je suis d'accord, j'ai rien à ajouter. C'est ça. Question suivante. Est-ce que c'est mal de séduire si nos démons intérieurs ne sont pas calmés Est-ce possible ça, est... ben, On a déjà répondu à ça aussi. Hein c'est le thème du jour. <rire> Grave. <rire> euh, ça dépend de ce qu'on appelle démons intérieurs. Euh... Euh... C'est vrai que là, on n'a pas le détail. Oui, on n'a pas le détail de ça. Ça fait pas de mal de ça fait pas de mal de, de, de faire de prendre soin de soi et de, de, de s'ancrer, de régler les problèmes qu'on peut avoir des addictions des tu vois je sais pas être en proie à des crises de colère je, enfin je sais pas ça peut faire du bien de faire euh, faire du taf sur soi euh, effectivement je pense que tant que tu es célibataire tout le travail que tu vas faire sur toi bénéficiera à ta relation de couple après mmh. maintenant euh, personne n'est parfait en même temps est ce que ça veut dire qu'on doit se couper de vivre des trucs
1: bah c'est ça ouais non il faut en fait une fois que tu as conscience de tes démons intérieurs c'est ça qui est intéressant c'est d'en avoir conscience tu peux les réguler ça dépend lesquels évidemment mmh. on parle pas d'addiction euh, ou d'autres de, de, cas plus euh, pathologiques mais en tout cas les démons euh, qu'on peut tous avoir en commun euh, tant que tu en es conscient je pense que tu peux les maîtriser donc oui tu peux séduire euh, après, si c'est des démons qui vont empiéter sur une future relation, vaut mieux régler ça. Ouais. Vaut mieux régler ça. Bien sûr. Parce que ça va pas t'aider à pérenniser euh, la personne que tu as séduite, en tout cas la relation que vous allez créer. Tout à fait. Donc ce sera dommage. Voilà, mais euh, c'est possible à condition de, de savoir se cadrer. Mmh -hmm. mmh. mmh. Je
0: suis d'accord. Euh...
1: Alors, il y a des questions qui ne sont pas des questions,
0: mais plutôt des constats. Je me compare à ce, qu être, ce que j'imagine être ses ex. Début de relation, je vais aller doucement, mais je me pose mille questions, je doute. Alors ça, pour moi, ça parle plus de la personne qui a posé la question que ça parle vraiment d'une oui. réponse qu'on pourrait apporter de manière, tu vois, simple. C'est plus, plus toi, comment tu... L'estime que tu as vis-à-vis -vis de toi-même et pourquoi tu doutes de, ouais. de ce que tu es, ce que tu peux apporter, qui est nécessairement différent des ex. Hein <rire> <rire> fait... Mais il mais y, a, y a quand même ce truc-là que je remarque chez beaucoup de nanas à vouloir se comparer aux ex, tu vois. Ah, c'est normal. Mont Montre-moi la photo de tes ex. Euh et ça regarde, ça étudie, enfin c'est quand même ce truc. Euh... Oui oui. Bah, ouais, moi ouais. personnellement, moi je veux pas savoir. <rire> bah Voilà,
1: mais parce que tu te protèges, c'est une autre protection. C'est un autre
0: type de protection. Vous avez d'être rassuré, toi. Pourquoi tu, te tu rassures vois ça en Sachant pas quoi. Pourquoi tu vois ça comme une protection Genre c'est comment tu te
1: protèges en regardant euh, Non, bah parce qu'en fait tu te rassures. Est-ce que c'est une forme de contrôle Bah bien sûr. ouais Bah, bah oui. tu te rassures ou pas alors Déjà parce que euh, tu peux dire déjà, euh, je considère que ça est mieux que déjà, moi. Déjà très très bêtement prise d'information, fait voir sa gueule parce que comme ça je sais que si je la vois je sais qui c'est, contrôle, point barre ensuite est-ce qu'elle est belle, est-ce que je suis plus belle qu'elle deuxième tu vois <rire> Donc c mais c'est très simple mais c'est même pas un truc féminin c'est les mecs et les meufs mmh. c'est les relations toxiques mmh. c'est dégueulasse mmh. moi je trouve ça dégueulasse alors je sais que vous pouvez pas contrôler ce que vous faites hein, quand vous êtes comme ça mais soignez-vous par pitié, par pitié allez vous sécuriser chez des gens qui sont compétents et je dis ça pas d'une... moi je suis allé euh, faire une thérapie mmh. donc je dis pas ça d'une façon euh, 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 pédante ou quoi mmh. je l'ai fait mmh. mais allez euh, parler avec des gens équilibrés qui vous confortent pas dans vos avis ou dans votre insécurité euh, pff, les gens ils ont tous un passé mmh. il faut les accepter avec mmh. Donc, euh, l'ex de machin, bah, c'est son ex. S'il continue à lui parler, bah, il continue à lui parler. Mais s'il est avec toi, c'est qu'il a envie d'être avec toi. Si après, tu as rencontré quelqu'un qui ne te sécurise pas parce que sa façon d'être n'est pas sécurisante pour toi, bah, ne te mets pas avec cette personne, en fait. Point barre. Mais arrêtez de commencer à gratter des trucs, des machins. Et je vais regarder dans ton téléphone. Et je vais truc... Et... Mais vas-y, mais on va mourir avec des ouais, trucs comme ça. Ça, ça me paraît... On va hein, tous
0: mourir. Ça me paraît être maladif. Maintenant, pour revenir un petit peu sur la question... Euh... Pour revenir un petit peu sur la question, pour moi, il n'y a pas d'autre solution euh, que simplement euh, soigner les blessures à l'intérieur. Exactement. Ce hein, qui fait qu'on a besoin de se comparer aux ex, on a besoin de... On, on a nos doutes. Après, c'est normal d'avoir les doutes, je pense, aussi... Euh... Je pense que quand tu entres dans une relation euh, et que tu entres sincèrement, c'est aussi normal d'avoir de, de, peur, de montrer ses vulnérabilités, Exactement. de se dire là, cette personne me plaît, je commence à ressentir des trucs, ça peut me faire mal, si ça se quand ou si ça se termine. Je pense que ça fait partie du truc aussi. Exactement. Euh, accepter aussi de douter, d'avoir peur, euh, de ne pas toujours tout savoir. Mais, mais vois,
1: surtout quoi. de ces doutes-là, au lieu de les, les laisser se gangréner, il faut en discuter. Aussi, ouais. Mais de façon raisonnée. Euh, que ce soit avec son conjoint sa conjointe, ou avec des potes à l'extérieur, des mmh. meilleurs amis ou euh, en thérapie, euh, etc discutez-en, mmh. faut le poser parce que ça c'est le genre de truc qui peut moisir à l'intérieur, qui peut te donner euh, euh, vraiment, en plus qui peut vraiment euh, euh, te faire somatiser, quoi, vraiment ou Donc, donner euh, lieu à
0: des comportements bizarres au sein même de la relation, exactement
1: qui, tensions... qui, qui peuvent détruire euh, l'amour que, que vous, vous portez l'un et l'autre ouais. Donc euh, moi, ce que j'avais dit, c'était que l'amour, il est là et la relation, c'est ce qu'on y dépose. Donc méfiez-vous de ne pas déposer n'importe quoi mmh. dans vos fondations. Mmh. Vous vous aimez, vous en êtes sûr. Euh, ne venez pas déposer vos craintes mmh. dedans et construire sur de la crainte. Mmh. Les craintes, on en discute. Mais la consolidation va se faire avec euh, des choses dont vous êtes sûr. Les craintes, on en discute. Mm -hmm. Ça doit pas être la partie la plus importante du couple. Mm. Sinon, on est mort. Mm. C'est pas la peine.
0: Ouais, carrément, carrément. Euh, J'aurais pas mieux à dire. Non, moi, question est suivante. Bon. Est-ce que la caméra tourne tout Elle Tourne
1: toujours. Hein. Elle est là, la coquine. Hein. Je regarde.
0: <rire> Le son. Tout va bien. Je me fais toujours des coups de flip comme ça. Toi aussi, est et... Ouais, ça tourne. C'est bon. <rire> euh, question suivante. Ça, on a déjà fait. Comment séduire un homme, de la bonne manière
1: Ah, ça, c'est une question cool, ça. Question difficile, mais c'est vrai Murad, que... vas le... dis-nous comment on te séduit. <rire> Donne les clés pour recevoir plus de DM. <rire> du coup, réponds pas. <rire> je passe.
0: Non, euh, tu sais quoi Il y a une, y a une, une nana qui m'a posé cette question récemment, et je trouve que c'est dur de répondre. Mm. Un truc universel pour tous les hommes. Oui. C'est très dur, mais je crois que, euh, en tout cas, moi, ce qui me fait réagir et qui est très rare, très très rare, en dehors de, de ce qu'on a posé sur euh, ce qui nous plaît physiquement, euh, mentalement, ouais, spirituellement, en dehors de ça, euh, moi, en fait, ce qui euh, même peut me désarmer, c'est quand une femme euh, identifie euh, certains de mes besoins, que je suis incapable de remplir moi-même ouais. et qu'elle a capté le truc, tu vois, et qu'elle euh, est capable de m'apporter ça. Jackpot. Alors, je ne vais pas dire c'est quoi le besoin parce que moi-même, par définition, je ne sais pas toujours, mais euh, je crois que ça... Euh... Et ça peut être des petits détails. Hein. Mm? Je te donne un exemple. Un exemple qui va faire sourire et qui va être macho de ouf, mais stricte vérité. <rire> moi, je suis sorti avec toutes les meufs qui ont cuisiné pour moi. Mais elles ont cuisiné pour moi avant même que je sois avec elles à des moments qui m'ont fait du bien, en fait. Ouais. Exemple, j'ai passé, euh, je sais pas, toute la nuit à travailler sur un truc et elle m'attend avec un petit plat le matin. Jackpot. Ouais, ouais, c'est pas l'histoire de cuisiner, en fait.
1: Non, c'est l'attention qui va avec. C'est l'attention et. D'avoir fait le... attention à ce que toi, tu eu pendant la nuit. C'est ça. Le besoin que tu avoir le matin. Exactement. Et d'être là pour ça. Donc,
0: je répondrai à cette question. Je pense que, je pense que chaque homme a des besoins qu'il n'arrive pas à, à, à remplir lui-même. Mm -hmm. Et que euh, en tant que femme, si tu es capable d'identifier ça et de se dire, ce mec-là, et ça peut être sur plein de choses et dans plein de domaines, non je pense que tu peux vraiment te démarquer. Hein, et il va, il va se dire, OK, quand même, Elle
1: elle a un truc, elle est spéciale. Toi, tu vas recevoir des DM de bouffe, mon pote. <rire> Regarde ce que j'ai fait hier. Euh, bah, C'est intéressant, ça parle de complémentarité, du coup. Exactement. Et euh, la, cette complémentarité, elle peut avoir lieu que lors de la phase de séduction où on s'identifie chacun. Mm. Et où si on n'est pas sincère, bah, évidemment, ses besoins n'apparaissent pas. Mm. Mais à partir du moment où on est sincère, et bah, les besoins apparaissent et on se sent pas vulnérable, on se sent juste les assumer. Et du coup, cette personne-là, si elle peut y répondre, y répondra. Donc, la complémentarité, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Donc, c'est très cool. Hein. C'est très, très cool. Euh, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh... Est-ce que j'ai des choses à ajouter Comment séduire un homme euh... Bah oui, ça dépend des gens. On l'a dit tout à l'heure, il y a, y a des protocoles en fonction de qui on a en face ouais. et, des, et de ce qu'est chacun et de ce qu'on veut. Hein. Donc, il n'y a pas de technique secrète de ninjutsu. Euh... <rire> après, il euh, ne faudra pas s'étonner si vous utilisez le même mode de fonctionnement et de séduction de ramener toujours les mêmes mecs. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. euh, Donc après, qui, prend... qui, comprendra, qui comprendra qui voudra mais en gros, euh, soyez vigilant à votre façon de séduire avant de vous plaindre de qui vous avez ramené chez vous.
0: <rire> ouais, euh, et puis euh, des endroits où vous faites vos rencontres aussi, Exactement. le contexte, ça va attirer
1: différentes personnes, Exactement. différents types d'hommes. Exactement. Euh, ouais, ouais j'ai pas beaucoup plus à dire. Ouais, moi j'aime bien, euh, bien le culot, la franchise. Euh, je trouve ça intéressant parce que j'ai, moi, j'ai besoin de gens vrais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, moi, on va dire que c'est plus par là que ça va passer. Pouvoir euh, tout de suite se dire les choses. Ouais. Et ce sera très bien déjà. Et ça parle
0: de... Euh trouver la recette qui correspond à chaque personne trouver la clé encore la nourriture on revient sur ça ah, <rire> moi je suis sur la nourriture en ce moment ah de ouf apparemment bah, <rire> moi
1: tu vois c'est moi qui cuisine ouais donc moi j'ai pas ce besoin mm. tu vois mm. moi après ça me fait plaisir hein. mm. pas, ça veut pas dire que genre on va me faire un plat je vais être la gagne moi j'adore qu'on qu mais comme c'est moi qui cuisine et que j'ai toujours cuisiné bah c'est pas le truc genre euh, ouais. qui va me qui va me mettre en émoi mais je comprends que la nourriture et l'homme ça fasse qu'un parce que c'est euh, important.
0: Euh, certains hommes, comme moi, je pense, tombent amoureux <rire> par leur estomac en partie. Euh, Il voilà, ouais. y a, y a... <rire> après, voilà, le, la nourriture, c'est un exemple parmi
1: tant d'autres. Putain, c'est marrant, attends, parce que. Ouais. Je peux te couper Vas-y. Je suis en train de me rendre compte que je suis très, très souvent sorti avec des meufs qui ne cuisinaient pas. Donc c'est toi qui cuisinais. Ouais. Et là, ça vient de faire. Donc c'est moi qui ai en plus ces besoins. Mmh. Tu vois mmh. C'est marrant. Putain. Très intéressant. Complémentarité. Ouais, ouais, ouais. Avec joie, avec joie. Ouais.
0: Mais, mais qu'est-ce que. Euh... Est-ce que tu arriverais à identifier un truc qui a fait que, que, que beaucoup de femmes t'ont séduit Femmes qui t'ont séduite, est-ce que tu arriverais à identifier un truc en particulier Un point commun En dehors de ce que tu as dit, euh, le, le besoin de franchise, de, de relations vraies
1: La sensualité. La sensualité. Euh... Ouais. Hmm. Ça, c'est. Euh... J'avoue que c'est quelque chose qui me... qui me touche fort et les femmes dans l'ensemble que j'ai connues étaient très sensuelles d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que ça se voit forcément. Ce n'est pas quelque chose de tout le temps visible, la sensualité. Ouais, ça peut être dans la personnalité, ça peut Exactement. être une manière d'être aussi. Exactement. Mais ouais, souvent, c'était ça. Okay. C'était la sensualité. Ok.
0: Alors, séduire, ça sert à quoi Convaincre l'autre de nous aimer ou se convaincre nous-mêmes que l'on peut plaire ou simplement pour dire à l'autre qu'il nous plaît est-ce encore un jeu ou un échange
1: Ça sert à se reproduire.
0: Ça sert à, Ça sert à survivre. Fin de la discussion terminée. Podcast de deux minutes. Alors moi, si...
1: je rigole qu'à moitié, mais euh, c'est OK. Hein. Si on veut développer, on peut. Hein, mais euh, c'est vrai que bon. moi, c'est si je dois répondre de façon très triviale, c'est pour se reproduire. Fin de discussion. Maintenant, on est dans une société un peu malade. Donc les gens, ils ont besoin de gonfler leur ego, de se connaître à travers les autres aussi beaucoup, 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 savoir s'ils plaisent, euh, machin. Donc la séduction, elle sert aussi socialement à se, à se hisser, à se mmh. connaître, à mmh. se... Voilà. Mmh. Donc il y a plein d'utilités à, à, à la séduction, au final, euh, qui sont hors de la nature, mmh. maintenant. Mmh. Voilà, ça c'est ma réponse. <rire> Franchement, j'ai
0: même pas envie d'ajouter quoi que ce soit <rire> parce que je trouve que ta réponse, elle est géniale. <rire> eh
1: ben ok, on passe à autre chose. Allez,
0: mais... la suite. Euh... La séduction est-ce une affaire d'alchimie Je je... <rire> je... Je, suis... je suis pas forcément sûr que c'est une affaire d'alchimie. Plus maintenant. Euh, Je pense qu'il euh, y a des gens, euh, hommes et femmes, qui sont fins séducteurs et fins séductrices et qui arrivent à construire une alchimie là où elle n'a même pas lieu d'être, euh, tellement ils sont forts dans le fait de séduire, tout simplement.
1: Je ne suis même pas sûr qu'ils construisent l'alchimie, mais en tout cas qu'ils donnent l'illusion
0: d'eux. En tout cas, de donner l'illusion d'eux euh, suffisamment longtemps pour permettre d'obtenir ce qu'ils cherchent. Exactement. Et euh, donc, je ne pense pas que la séduction en elle-même soit affaire d'alchimie. Euh, si on revient au côté naturel, euh, y a des, on, est des, on est quand même des animaux. Ouais. Donc, il y a des choses auxquelles on réagit. Euh, et quand euh, les personnes comprennent ça, euh, elles peuvent appuyer sur les boutons qui font que euh, le chimposé, chimpanzé à l'intérieur se réveille et a envie d'eux. Donc, je pense qu'il y a une bonne part dans la séduction aussi de manipulation. Euh, hum. et que euh, pour moi c'est à séparer euh, séduction et alchimie. Oui. Euh, il peut y avoir séduction parce qu'il y a alchimie, mais il peut y avoir séduction sans alchimie aussi. Exactement. Parce que tu as des gens qui sont très bons dans le jeu en fait, et qui sont très bons dans l'influence, dans ouais. tous ces trucs-là, dans l'intrigue, dans le tu vois, souffler le chaud, le froid, et que ça peut permettre en tout cas de faire réagir certaines personnes.
1: Exactement. Il y a, il y a plus de... La séduction humaine en tout cas n'est pas une affaire d'alchimie. La séduction humaine c'est une introduction à ce qui peut avoir lieu ou Pas donc l'alchimie elle a lieu quand la séduction elle entre en jeu. Ah, ça va pas le faire. Fin de l'alchimie, il y en a eu, il y en a pas eu. Mais euh, comme tu dis, il y avait aussi des gens qui n'ont rien à secouer de l'alchimie et qui vont aller au bout de la séduction ouais. pour obtenir ce qu'ils veulent, bien sûr. Donc, euh, non, non, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est pas une affaire d'alchimie, pas la séduction humaine en tout cas, plus non, moins. non. Après, l'alchimie, ça peut aider la séduction. Ah non, mais elle peut être là. Ça ne veut, qu voilà. veut pas dire qu'elle est jamais là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle est jamais là. Exactement. Euh, abdo ou one pack <rire> Ça, ça c'est Philippe, ça. <rire> <rire> Pour séduire, ouais, vaut, vaut mieux avoir abdo, je pense. Hein. En fait, c'est marrant parce qu'en réalité, c'est faux ce que je suis en train de dire. Bah ouais. Parce qu'il y a des femmes euh, qui aiment euh, les mecs un peu bedonnants, qui font fort, un peu gorille, type gorille. Hmm. Euh, et puis il y en a qui aiment les mecs secs, euh, musclés secs euh, donc euh, rassurez-vous mais venez comme vous êtes
0: je pense qu'il euh, qu y a des femmes qui aiment euh, tout euh, ce qu'on a dit là ouais. mais je pense qu'il y a surtout des femmes qui aiment les hommes qui assument qui ils
1: sont exactement et euh, ce qu'elles aiment aussi les femmes c'est que les gens soient propres voilà donc avant de parler de one pack ou, ou, ou six pack ou je sais pas ah, quoi je pas prêt pour ça eh, prenez des douches les cheilles <rire> rasez-vous un petit peu euh, faites un effort et ça va bien se passer non mais parce que c'est facile euh, les femmes elles s'embêtent vraiment c'est vrai euh, mmh. moi j'aimerais pas être une femme clairement mmh, mmh. parce que c'est un moment euh, d'exigence extrême mmh. entre elles d'abord mmh. euh, dès plus jeune âge, où elles sont mmh. en compétition, euh, mmh. où euh, elles sont très désagréables les unes mmh. avec les autres, d'ailleurs, mmh. on les voit. Eu, alors, moi, je peux me permettre, j'ai eu quatre sœurs et une mère, donc je sais très bien ce que c'est des femmes. Merci à toutes les rageuses de la fermer. Bonne soirée à tous. <rire> euh, mais euh, j'ai traîné que avec des meufs, donc je sais très bien comment les meufs, elles parlent d'elles entre elles. Mmh. Euh, même quand t'es dans l'éducation, tu vois, quand il y a des problèmes entre meufs, c'est terrible, les insultes, les, les préjugés et tout. Mmh. Donc, moi, j'aimerais pas être une femme parce qu'il y a une exigence extrême entre elles à la base, au début de leur vie. Hein. Mmh. Parce qu'après, ça évolue. Après, ça devient des Il y a une, chers, une exigence entre
0: elles, mais il y a aussi une exigence, euh, le regard le des hommes voilà. sur elles. Il y a et double exigence. Et
1: après, un peu plus tard, il ouais. euh, y a la double exigence, effectivement, avec le regard des garçons. Ouais. Et, euh, et c'est très, très dur. Et franchement, vous faites tellement d'efforts, euh, même parfois, peut-être pas trop justifiés, mais. En tout cas, ce que la société vous demande, vous le faites, mmh. que hey, nous, les gars, hey, le minimum, c'est la douche, se raser, se brosser les dents correctement, euh, prendre soin de ses ongles. C'est le minimum pour les meufs, maintenant. Mmh. Et elles, 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 elles le valent bien. Mmh. Parce que ça fait des siècles qu'elles se font chier à ressembler à quelque chose, à, à essayer de nous plaire, machin. Faites des efforts, les gars. Faites des efforts. Mmh. Non, mais c'est sérieux, ce que je dis. Mmh. Mmh. Ayez une hygiène corporel, que vous pourrez transmettre à vos enfants ensuite. En, après, en plus, c'est ça qui est, qui est important aussi. C'est que quand tu viens, t'es dégueulasse, tu pues, tes machins, tes trucs.
0: je J'ai rien à dire, tellement pour moi, c'est euh, inimaginable.
1: Ben, mais moi, je suis dans l'éducation. Mais, je mais, te mais le pourtant, il y a des gens... Euh, oui
0: je sais que tu as raison. Hein, mais pour moi, c'est le niveau
1: moins euh, 10, tu vois. Euh... Ah, mais c'est pas de leur faute tout le temps. Hein. Mmh. Ça vient de leurs parents aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis ouais. quand, maintenant, les gars, faut se réveiller. Faut s'éduquer.
0: Mm.
1: D'accord, euh, on a eu une carence d'éducation. Peut-être que papa, maman, ils ont raté un truc. Et c'est pas pour autant qu'il faut. Il euh, y a tout ce qu'il faut pour, ouais, pour être nickel et pour sortir peu, de ça. Ouais. Donc, faites des efforts. Hygiène en premier. Éduquez-vous. Mm -hmm. Vous allez éduquer des enfants.
0: Ouais, bah ouais, en plus. Euh... C'est plus agréable pour tout le monde, quoi. Bah ouais. <rire> Même pour toi-même. Bah ouais. Question suivante c'était pourquoi la séduction se perd en 2023 euh, Je crois qu'elle avait dit après j'ai besoin qu'on. On fait. Moi, on fait autant l'amour à mon corps qu'à mon cerveau. Donc pourquoi la séduction se perd en 2023
1: Mais du coup, euh, j'ai pas compris l'ordre de la question. Parce il que y a une question, mais il y a une affirmation. Du coup, elles oui. sont pas liées.
0: Euh, je, fais, je peux trouver un lien entre les deux
1: parce que moi je ne vois pas de lien
0: pour moi le lien entre les deux en fait je pense qu'elle l'a mis dans le mauvais ordre mais c'est qu'elle a besoin qu'on lui fasse d'abord l'amour à son cerveau Ça est, je viens de comprendre le sens. avant de lui faire l'amour à son corps et donc qu'on la comprends. séduise, qu'on la courtise
1: d'accord donc elle a, elle a besoin d'être stimulée voilà euh, avant de stimuler physiquement. Elle a ça. besoin de stimuler ouais. le cerveau. Ouais, donc bah... elle
0: demande pourquoi cette séduction se perd en 2023.
1: Bah, elle n'a pas trouvé la personne qui a trouvé la clé. Les fameuses clés dont on parlait la dernière fois.
0: Je pense que ces mecs-là, ils sont rares. Les mecs qui... qui... Parce qu'il y a quand même un truc que moi j'ai compris assez tard. Mais qu'en fait, euh, euh, les femmes aiment, aiment être séduites. Et que quand tu... Parfois, tu es direct ça m'arrive rarement mais ça m'est arrivé euh, j'ai pu remarquer que limite ces meufs là en face de moi elles m'en ont un petit peu voulu en mode mmh. euh, ouais j'ai envie mais tu vois j'aurais aimé jouer un petit peu plus j'aurais aimé te désirer un petit peu plus j'aurais aimé qu'on attende un petit peu plus tu vois tout ce truc là tout ce ouais, jeu et en tant que mec on peut avoir tendance à dire euh, je vais droit au but moi je veux ça tu veux tu veux pas mais du coup il n'y a pas euh, cette séduction euh, qui dure et qui la stimule Elle. ouais bien sûr euh, donc ça, je pense que pour beaucoup de mecs, c'est difficile aussi de, de comprendre et de prendre le plaisir à ça. Donc ouais. en réalité, euh, ces mecs-là, qui sont capables de stimuler ton cerveau et de te séduire et de prendre le temps avant d'aller vers... Ils sont assez rares. Et ils sont d'autant plus rares qu'aujourd'hui, on a euh, les réseaux sociaux, les trucs de rencontres où tu peux euh, être direct et faire du nombre, quoi. Ouais. Tu sais que tu vas te prendre... Euh, 9 râteaux sur 10, mais tu dis c'est pas grave, je vais être ultra direct avec toutes les meufs. Et il y en a une qui va dire oui dans de l'eau en mmh. fait. Donc j'ai pas besoin de m'encombrer, de, de faire les choses différemment. Donc pour moi c'est pour ça que ça se perd un petit peu aujourd'hui.
1: Moi je dirais que, alors je suis d'accord avec toi, mais j'ai un autre angle d'attaque. C'est mmh. qu'à mon avis ces exigences font que euh, ça réduit drastiquement la liste des personnes susceptibles de venir l'avoir. voir en sachant que ce genre de mec aussi aime être courtisé. Ce pas des mecs qui vont forcément faire le premier pas.
0: Intéressant. Donc
1: l'un dans l'autre, ça va être compliqué de vous rencontrer puisque vous êtes en nombre euh, peut-être un peu plus infime. Hmm. Et que ni l'un ni l'autre, euh, vous n'allez faire le pas vers l'autre. Donc, euh, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, avec cette exigence-là, elle va réussir à trouver quelqu'un qui lui plaît. Il faut qu'elle soit patiente. Voilà. Parce que si elle garde le cap, il y a de la rareté, mais, mais ça existe. Donc il faut juste... Euh, soit elle réduit ses exigences, et elle est plutôt tolérante, et elle n'attend pas d'être... Euh, elle n'attend pas d'avoir euh, la même personne qu'elle en face dans ces cas-là elle trouvera aussi quelqu'un qui pourra la rendre heureuse ou alors elle attend euh, que cette personne parfaite pour elle arrive et elle arrivera, sûrement mais il faut être patient dans ces cas-là, parce que plus tu réduis euh, enfin plus tu augmentes tes exigences, plus tu réduis euh, le nombre de personnes susceptibles de te plaire et de venir te séduire et encore une fois moi je pense que ce genre de mecs ne séduisent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin en fait de séduire parce que les gens viennent à eux
0: et je pense aussi que ça m'amène aussi à l'endroit du fantasme tu vois je me demande quand tu poses une question comme ça s'il n'y a pas aussi l'idée de euh, dans le fond euh, tu as envie de fantasmer le truc, tu as envie de fantasmer la personne mais est-ce que tu veux vraiment que ça se passe mm. je me demande si en fait dans la question il n'y a pas plus euh, j'ai plus besoin de fantasmer que j'ai besoin de rencontrer
1: oui, oui, oui. Bah, on a tous besoin de bercer notre illusion, et, euh, parce que c'est ça qui nous, qui nous donne envie de continuer ce qu'on est, de se cultiver, d'aller au sport, de machin, de trucs. Donc c'est évident qu'il y, y, y a ce fantasme, effectivement. Mais le fantasme, quand on l'a, parfois on est déçu.
0: Oui, faut il faut qu'il se confronte à la réalité à un moment. Et ça. la réalité, ça peut être de tomber sur un mec bout de décoffrage, un petit peu maladroit, qui va te dire qu'il t'aime bien sans trop t'avoir courtisé, mais... Est-ce qu'il n'y est euh, a pas un truc à apprécier aussi dans, dans la maladresse
1: Et dans la simplicité. Et dans la simplicité. Au lieu de tout euh, le temps demander ouais. à des gens d'être intelligents euh, ouais. au même niveau. Il ouais. y a des intelligences différentes. C'est ça, c'est vrai. Il euh, y a des ça. gens qui sont intelligents manuellement. Euh, d'autres qui sont intelligents euh, euh, au niveau logique, mathématique. Il y en a d'autres qui sont intelligents émotionnellement. Il faut arrêter de demander aux gens d'être comme nous en fait. Mmh, parce que... Ouais parce qu'on n'est pas les meilleurs, en fait, tout simplement. Mmh, mmh. Donc, euh, la différence, elle existe. Il faut plutôt tendre vers la complémentarité que vers le, ouais. vers le miroir. Ouais. Je pense. C'est mon avis. Voilà. Je pense aussi. Alors, la suite.
0: Euh, tac, tac, tac. Comment séduire après 30 ans la
1: ah, Même question que tout à l'heure, à peu près. là. Ça se voit, on les a, patrié, non, hein. on a pas Non, <rire> on les a carrément pas triés. Si, pour, peut... pour la longue. Euh, c'est dur sur, la, sur, sur une relation de longue durée. On l'a déjà vu, ça. un peu. Oui. Parce ouais. que là, c'est 30 ans. Il oui, y, mais... y a juste
0: les années qui sont posées. Ouais mais, mais tout à l'heure, on était dans une relation, au sein même d'une relation. Là, je pense c'est dur après 30 ans. C'est j'ai plus de 30 ans, je suis célibataire.
1: Oh, après 30 t... ans, l'âge de 30 ans. Waouh, wow, voilà. okay, oui on oui, oui. Il comprend qu'à moitié les questions, le gars. Il est complètement con. <rire> <rire> Euh, après 30 ans et eh bah ben écoute euh, je peux tenter de répondre à ça mm -hmm. même Mourad aussi mm -hmm. même s'il en a marre de séduire euh, <rire> bah si t'es une femme euh, après 30 ans je pense qu'il faut il faut que tu y ailles il faut se confronter parce qu'effectivement euh, l'âge fait que euh, c'est relou parce que moi je trouve pas ça du tout euh, représentatif d'une de, de réalité. Parce que c'est pas parce qu'on a plus de 30 ans euh, qu'on peut pas séduire et qu'on peut pas être séduite mmh. ou séduit. Mmh. Mais les gens ils sont très sur l'âge en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Genre on pointe du doigt l'après 30 ans. C'est un truc de fou. Je pense qu'on est au prime même à 30 ans de sa pensée pour certains, de son développement et que on a justement beaucoup de choses à offrir au niveau de la vie, de l'expérience de vie, euh, du physique, euh, de sa connaissance de soi. Donc pour séduire après tant ans, 30 ans, il bah faut juste assumer qui on est. Et évidemment, on ne va pas chercher des petits de 20 ans, parce qu'on on, on va se faire chier un peu, on va se dire la vérité. Euh, mais en tout cas, il y a des exceptions évidemment. Euh, je fais des généralités, mais... Il y a des exceptions. Mais en tout cas, après 30 ans, faut, faut, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, et il faut, faut y aller. Donc, vas-y, fonce, euh, séduis, donne tout, mange-toi peut-être un bâche, ou deux, ou trouve ce que tu cherches, mais il ne faut pas se poser de questions à 30 ans. Il voilà, faut y aller. Après 60 ans, tu m'aurais posé la question, je te dit putain, c'est chaud, là, ouais, j'avoue, là, euh, là, là, là c'est plus compliqué. Mais 30 ans... On... On y va encore là
0: euh, Oui, <rire> on y va. Moi, de plus en plus, je, me, je prends conscience qu'il y a une vraie angoisse pour beaucoup de femmes à partir de 30 ans. Mmh. Euh, un peu moins chez les, chez les hommes, je pense, bien que... Il y a certains hommes qui vont commencer à se dire à cet âge-là, euh, bon, euh, le temps passe, j'ai rien construit. Euh, toutes les meufs qui m'aimaient bien euh, elles sont mariées euh, il faut que je trouve quelqu'un je pense qu'il peut y avoir ce truc là chez les mecs aussi mmh. mais euh, en ce moment je le perçois beaucoup chez des femmes même des femmes qui me contactent euh, j'ai pas mieux à dire que toi sur ça en réalité euh, que, euh, il faut y aller euh, faut prendre les choses en main faut euh, être à l'initiative faut voilà euh, mais en tout cas c'est pas en restant dans son coin à se dire euh, ça y est le temps passe je vais finir seul euh, avec trois chats que ouais. <rire> prendre so...
1: c'est Pren... pas possible ben non prendre soin de soi essayer de rayonner euh, tenter des choses que vous avez jamais fait dans votre vie ouais. enfin euh, c'est le moment c'est la bascule sortir quoi sortir des sentiers battus Exactement.
0: exprimer qui vous êtes euh, voilà faut vivre pas de regrets Exactement. sans se
1: mettre en danger on parle pas de mise en danger hein. non mais putain 30 ans quoi ouais tu, tu sais qui tu es normalement. Mais oui, à cet tu te poses la question à 60 ans, je te dis oui, là il y a un doute parce que ouais. c'est relou, parce que le corps ne suit plus trop, parce mmh. que... Ok, mais là à 30 ans, pff.
0: on a encore l'énergie... Tu n'es pas a content de ton temps. corps,
1: bah, va à la salle, tu te butes ou va dehors au workout, euh, va faire du footing, reviens quand tu es chargé en énergie positive et en, et en confiance en toi et attaque tout ce que tu as envie d'attraper. Mmh ou tu te sens bien dans ton corps euh, et t'as pas besoin de sport etc etc mais y a pas de problème mais vas-y attaque attaque mm -hmm. avec ce que t'es mm -hmm. mais soyez sincère c'est tout
0: ouais la suite quel est le critère le plus rédhibitoire chez une femme et versus le plus attirant pour nous hein, du coup pour question nous question perso ouais tu veux commencer euh, Faut que je réfléchisse un petit peu. Le plus rédhibitoire. Je pense que c'est une personne qui n'est pas à l'écoute. Ouais. Euh, ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Une personne qui n'écoute pas est le plus attirant. Euh, une personne attentionnée.
1: Mmh. Ok. Moi le plus rédhibitoire Alors dans ce que tu as dit Ce qui est intéressant dans euh, pas à l'écoute C'est que ça peut être pour plein de raisons Qui sont aussi rédhibitoires <rire> Du coup euh, ça englobe Mais en même temps c'est une des raisons Et je pense qu'il y, y, y a plein de facteurs Qui peuvent faire que les gens s'écoutent pas Notamment une mauvaise communication Alors qu'on veut dire la même chose Par exemple tu vois c'est bête Mais euh, des gens qui n'ont pas appris à débattre Ou à échanger euh, Ils ont du mal à écouter Ceci étant dit, euh, moi, le plus rédhibitoire, j'hésite entre la mauvaise foi, parce que pour moi, qui est une protection psychique absolument euh, humaine, mais absolument insupportable, parce que j'en je, suis dépourvu. Et que quand je le décèle chez les autres, je ne peux pas le supporter. Mmh. J'hésite entre la mauvaise foi, sauf quand elle est assumée. Je trouve ça hyper sexy. La mauvaise foi est... Et l'égoïsme, au sens large, c'est-à-dire des gens qui sont pas capables de donner ou qui comptent comment ils donnent mmh. en fonction de ce qu'on va leur donner, mmh. des machins, des trucs, ou même sans fonction de ce qu'on va leur donner. Des gens qui comptent, c'est insupportable parce que moi je donne sans compter mmh. et les gens qui sont sur la réserve, ça me met une angoisse terrible mmh. parce que je me dis cette personne elle est en train de calculer là en fait. Mmh. Donc en fait, euh, elle est pas sincère. Mmh. Ça, c'est rédhibitoire. Le plus attirant, c'est la, la sincérité. Je trouve ça incroyable. Mm. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est très rare. Mm. Voilà.
0: Est-ce que séduire, c'est draguer Comment reconnaître qu'on nous drague Bah déjà moi j'aime pas le mot séduire en vrai Si je dois être complètement honnête Parce que je trouve ça très prétentieux d'accord Ça veut dire quoi Je séduis ou je suis un séducteur ou C'est pour moi d'une prétention infinie Ça veut rien dire du tout Je séduis ou je suis un séducteur C'est faux Il y a forcément des gens que tu vas pas <rire> séduire Il y a forcément <rire> des gens qui vont dire qui est ce guignol ouais. euh, Donc déjà ça n'a aucun sens euh, Je préfère le mot drag qui est un peu moins prétentieux Qui est un peu plus... Euh... J'assume que euh, voilà je vais faire un truc euh, qui est pas très bien vu. Mmh. Pour moi il y a quand même dans la drague il y a ce côté euh, bah je vais euh, je vais euh, flirter avec quelqu'un ouvertement dans un contexte euh, peut-être euh, qui s'y prête pas. Euh, okay. Donc c'est plus ça si je devais essayer de définir. Euh, pour moi quand tu te fais draguer tu le sais c'est évident c'est ça la différence que ouais. tu vois donc euh, ça pour moi ça ça répond à la question
1: ok moi je suis pas d'accord avec toi je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes mais après c'est ma, ma vision des choses c'est à dire que ça se trouve euh, tu vois là on sort le dictionnaire on a même pas fait l'effort hein, ouais grave on a même pas fait l'effort <rire> de vérifier si les deux trucs étaient différents on fait genre en mode c'est nous qui allons dire que alors le dictionnaire d'Ismaël le dictionnaire de, de Mourad. Mourad alors voilà. sachez que c'est nos, nos ressentis et c'est pas la vérité évidemment comme d'habitude toujours euh, moi je pense que draguer c'est vraiment un... un... C est, c est, ça fait partie d'une infime partie de la séduction parce que la séduction c'est mettre en valeur ses défauts et ses qualités enfin ses qualités d'abord d'ailleurs Putain, c'est trop marrant que je disais défaut premier c'est mettre, en... <rire> mettre en valeur ses, ses qualités et ses défauts pour essayer euh, de trouver un compromis la drague c'est différent c'est entrer en contact c'est le premier pas pour moi la drague draguer quelqu'un c'est rentrer en contact c'est le premier pas c'est avant la séduction. C'est l'étape juste avant. Et c'est celle-ci qui nous manque cruellement. C'est-à-dire être. Enfin, euh, moi surtout, parce que toi, tu l'as fait. Donc, toi, au moins, tu l'as fait. Moi, je l'ai tenté une ou deux fois dans ma vie. J'ai 37 ans, donc c'est rien du tout. J'ai essayé, j'ai vu que j'étais abominable et que ça me mettait dans un malaise terrible. Donc, la drague, c'est vraiment le premier contact avec quelqu'un que tu ne connais absolument pas. Et je, je tiens à vraiment garder ce absolument pas. Parce que tu dragues pas quelqu'un que tu vois à plusieurs soirées, ou que tu que as dans ton cercle d'amis, tu vas séduire cette personne, puisque tu vas lui parler. Mais aller draguer, c'est vraiment le, la première accroche, attaque, tu vois. Oh, l'angoisse. Bonjour mademoiselle. Oh, ça va Vous êtes très jolie. Oh, l'angoisse, ça c'est de la drague, c'est pas de la séduction. La séduction, elle est même pas encore à ce point-là, tu vois.
0: Donc si je te suis euh, dragué, pour toi, c'est abordé Ouais. C'est la phase de... Ouais, c'est la phase d'abordage. Okay.
1: Ah, l'abordage. Oh, c'est bien ce que tu dis. D'ailleurs je me demande si draguer, c'est pas un terme maritime, tiens, dans le champ lexical de, ah ouais de la marine. Faudrait ouais, qu'on regarde regarder, après. Ça hein. être <rire> comme des ah ouais, c'est vrai. <rire> ah du coup abordé, hein, ah ouais, chose. <rire> bouffon, ouais. ils font même pas les choses sérieusement, c'est bouffon. Ouais.
0: <rire> ils ont même pas préparé le podcast. Ils non, ont mais c'est
1: pour plus d'authenticité, vraiment, je voulais pas lire les questions. T'inquiète.
0: Euh, je trouve ça intéressant aussi. La question d'après, c'est est-ce euh, bah, qu'on a complètement répondu? Comment reconnaître qu'on nous drague bah moi, moi, oui, j'ai répondu du coup. Moi, j'ai dit que pour moi, quand tu te fais draguer, tu le sais. Euh, parce que pour moi, la drague, c'est. Pour moi, la drague ne se cache pas.
1: Pour ah, la tu pas la cacher. Pour moi,
0: la drague ne se cache pas. Donc, quand tu te fais draguer, tu le, tu le sais. Euh... Voilà. Euh, à partir de quand les hommes se disent c'est bon, je peux aller vers elle Elle est réceptive. Je <rire>
1: euh... suis pas sûr que ce soit les bonnes personnes à qui il faut le demander. <rire> <rire> Parce que euh, j'ai beaucoup trop de mal. Hein.
0: Je peux, je peux commencer à, ah, à, oui, commence bien à, à répondre. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est des trucs assez subtils. Elle m'a regardé. <rire> euh, à la souris, euh, elle a souris. Enfin, elle m'a souri, peut-être. Bon, là, c'est un peu plus. Mais déjà, les regards... Euh, ou le fait qu'elle se soit positionnée dans une soirée pas très loin de moi et qu'elle reste là avec ses copines, tu vois, je vais me dire ah, peut-être que... Donc, s'il y a un petit peu tout ça, elle m'a regardé, elle vient à côté de moi, je vais me dire que peut-être, tu ouais. vois. Ah ouais. euh, et à contrario, si c'est, euh, tu vois, le visage fermé euh, et elle parle juste à son cercle proche et mmh. là, tu dis euh, non, si j'y vais, je vais me faire buter, je vais me faire découper. Ah ouais, ouais. Euh, on va m'abandonner ici. Ouais, <rire> Où on ne trouvera jamais grand. mon corps. <rire> voilà. Euh... Donc euh, ouais, pour moi, c'est vraiment les, le subtil, le non corporel, okay. qui fait que euh, je pense que les femmes peuvent nous inviter euh, à les aborder. Alors c'est très, euh, c'est explosif hein, cette phrase hors contexte parce que ça peut vouloir dire que la disposition même d'une femme, c'est d'être une invitation pour les hommes, alors qu'il y a beaucoup de femmes wow. qui ne veulent pas être abordées, blablabla, j'entends, j'entends, je laisse ça de côté. Moi, je pense vraiment qu'une euh, femme qui veut qu'un homme l'aborde, elle peut lui rendre le travail plus facile en, étant, euh, en ayant l'air assez ouverte, souriante oui. et en balançant quelques regards, peut-être en lui passant à côté de lui, lui effleurant le bras,
1: c'est La facilitation. Pas.
0: Voilà, ça, ça peut nous dire, euh, ok, je, je, je peux y aller, je ne vais pas mourir. Ouais. je vais pas mourir et attention aussi parce que là ça me fait penser à un autre truc c'est que parfois euh, t'as des femmes qui sont ouvertes mais c'est euh, les personnes qui les entourent qui ne sont pas ouvertes Est-ce ah oui. que tu abordes cette personne parce qu'il y a une question de jalousie entre les deux ou je ne mmh. sais quoi et ça c'est chiant aussi donc euh, une femme peut être réceptive euh, et, et parfois c'est euh, euh, sa pote euh, ou son pote euh, friendzoner qui va saboter <rire>
1: Ça sent le vécu. Ouais, ah, de ouf. Aïe, 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 aïe. <rire> c'est intéressant ça. De ouf. Euh, ouais, moi je pense que c'est les mêmes signes que toi, sauf que j'ai beaucoup de mal. Euh... J'ai beaucoup de mal si je suis pas dans une discussion où la personne est à, à pouvoir lui parler, même si elle me regarde, même si. Euh... Je sais pas pourquoi, mais je suis. Euh... Si je n'entre pas en contact écrit ou parler avec une personne, je, je suis terrifié quand des filles me regardent dans la rue euh, avec insistance je les regarde mais je tourne la tête ou je exemple bête je vais euh, en... en enterrement de vie de garçon à Barcelone euh, chez mon pote Mehdi enfin c'était pas chez lui mais bref et je suis assis à l'aéroport et en face de moi il y a une une espagnole mais une bombasse genre tu la vois et elle me fixe, mais Mourad, genre, elle me fixe, elle me lâche pas du regard. Et j'ai presque envie de faire comme dans les films, tu sais, genre, me, regarder, me retourner comme ça et te faire, euh, elle me regarde moi ou pas Et je la vois, et nos regards se croisent, et là, je fais, c'est impossible que j'aille lui parler déjà d'une, je parle pas espagnol, en plus, je sais même pas quoi lui dire, en plus, qu'est-ce qui se passe, en plus, c'est même pas le bon avion. Euh, Vas-y, j'ai tourné la tête comme un lâche. Mais comme, et je sentais son regard en plus, alors ce qui nous a sauvé c'est qu'on s'était trompé de porte mmh. donc avec le cousin de Mehdi on s'est barré et là j'ai été soulagé parce que je me suis dit si elle monte dans l'avion avec moi, qu'elle attend quelque chose, la déception de cette nana quoi. Mmh. et moi bah, moi, je me connais parce que je suis une merde donc je serais jamais allé la voir mmh. j'ai l'habitude de me dire ah t'as raté quelque chose <rire> tu vois mmh. ce que je veux dire donc pour mmh. moi c'est très compliqué même avec des signes d'aller euh, dans ces endroits là parce que je trouve pas ça confortable en fait mmh. euh... Il faut qu'il y ait un contexte, ait un contexte euh, où on puisse avoir une discussion. Mais ouais. je ne peux jamais ouais. faire le premier pas. Ouais. Même si tous les signes que tu as énoncés, qui sont très vrais, euh, sont là, je ne peux pas y aller. Moi, ça va être une vanne qu'on va se lancer. Ça va être, euh, je te dis, les chaussures. Un truc coiffure. qui dédramatise un ouais, petit ouais, peu. Ouais, cette histoire moi, pas... Quand ça vanne, c'est bon. Quand ça vanne, c'est bon. Euh... Ouais. Euh, tu sais, quand on me rentre dedans, en plus qu'on me vanne, moi j'ai beaucoup d'autodérision et je suis pas susceptible, donc à la base, quand on me rentre dedans, ça me fait goler de ouf, tu vois. Mm. Genre à me vanner sur mon crâne ou quoi, ça m'est déjà arrivé, ça me fume de rire, tu vois. Mm. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas une... Mais si juste on se regarde, mais je vais jamais rien faire, en fait. Mm. Mm. Je vais jamais rien faire. Mm. C'est impossible. Mm. Donc euh, ouais, ouais c'est bizarre.
0: Ouais, le contexte, le c'est contexte, ouais, intéressant. Le contexte qui, euh, qui dédramatise, euh, mm. qui facilite l'approche. C'est ça. Euh, donc parfois ça peut être comment créer le contexte aussi. Ouais. Je balance ça, j'ai pas de réponse, mais question suivante. <rire> euh, Est-ce que les hommes ont besoin de se sentir
1: chasseurs Il y a des hommes que ça, la compétitivité, la compétition intéresse beaucoup. Euh, et je pense que c'est très primaire, très, c'est très instinctif, c'est très animal. Et il y a des hommes plutôt intellectuels que ça n'intéresse pas tellement, ou alors pas sur tous les plans. Et on ne parle pas que du physique. Hein.
0: Ouais, je, ça dé... je peux, je peux euh, ajouter les deux autres questions qu'elle a posées, qui, qui sont aussi dans la continuité. Est-ce que les hommes se sentent moins hommes lorsqu'une femme les drague Est-ce que les hommes aiment être séduits par des femmes
1: Alors moi, je, je, je... je me suis fait draguer de façon différente il y en okay. a une qui avec qui j'étais ok les autres pas du tout et je pense que c'est la même chose pour les femmes en fait. c'est ça qui est marrant euh, je travaillais au cinéma je sais pas si je l'ai pas déjà raconté cette histoire et en gros euh... il y avait deux types de nanas il y avait des nanas qui venaient et elles... je leur donnais leur confiserie et elles me touchaient les mains en même temps ah, merci euh, dégoût je regardais même plus le physique ou quoi C'était genre là T'as été très intrusive mmh. Donc moi je comprends ce que les femmes Elles endurent mmh. En tout cas je l'entends Parce mmh. que je peux pas le comprendre tous les jours Mais je l'ai vécu mmh. Et pas qu'une fois en boîte aussi On me prenait la main On me tirait euh, mmh. des meufs hein. mmh. Oh je t'ai déjà vu quelque part euh, Non mais vas-y viens on discute oh là là mmh. Et il y en a une Par contre elle m'a fait une, un tour de magie mmh. Je la vois on rigole blabla, bla, machin Des dramatismes Moi je la draguais pas pff. J'étais là pour travailler, mais rigolote, mmh. c'est encore une amie à moi. Elle repart avec sa copine, euh, elles, elles prennent leur place, leurs bonbons, hop. Euh, et elle revient de la salle et je me dis, waouh, ouais, j'ai oublié un truc. Tu sais, j'ai oublié un truc dans la commande, quoi, elle n'est pas contente, tu vois. Alors, elle me dit, t'as un stylo et un papier pour noter et Je dis, ouais, attends, je te trouve ça. Elle dit, non, mais c'est pour noter mon numéro, parce que moi, je n'avais toujours pas compris normalement apparemment le gars comprend tout de suite que le papier moi j'étais là euh, je sais pas ce qu'elle veut écrire je lui donne non mais c'est pour noter mon numéro donc je te le donne et euh, on s'appellera plus tard et là je prends je sais même pas quoi dire je dis d'accord merci euh, bah bon film hein. et mec trop forte trop forte elle m'a fait une virgule et c'est impressionnant c'est très fort mais il y avait quand même eu le contexte de la discussion avant où on s'est ou où... mmh. tu vois. Il y avait un premier
0: contact qui était ouais. assez favorable. Ouais, c'est ça. Du coup, ça lui a permis ça. de faire ça. Mais c'est quand ça. même courageux de sa part.
1: Mais c'est incroyable. Et ouais. moi, les femmes qui draguent de façon... Draguent ou ouais. séduisent de façon euh... tranquille, je trouve ça magnifique. Ben Moi aussi, ça ne me gêne pas du tout. Euh... Ça ne me gêne pas du tout. C'est euh...
0: magnifique. Ça m'est arrivé que des meufs me donnent leur numéro. Je me souviens une fois, j'étais à une... Je brunchais avec un pote sur une terrasse à Paris et il y a une meuf qui me passe son numéro sur un sur un morceau de papier. On n'a même pas parlé. Euh, elle me dit juste, tiens, en gros, j'aimerais bien te revoir. Et j'ai trouvé ça très agréable. Ça m'a pas du tout. Je me suis pas senti à ce moment-là émasculé ou j'ai besoin d'être un chasseur. Ah ouais. euh, c'est pas moi qui y allais. Donc du coup, non, je me suis dit escape un player, c'est ça qui m'intéressait ouais, plutôt. Cool. Donc non, non, moi je trouve ça cool que, euh, que des femmes euh, prennent les devants parfois. Euh, ça peut être appréciable. Ça fait hein. du bien. Voilà, je vais pas forcément me dire euh, qu'elle fait ça avec tout le monde ou que euh, tu vois. Moi, je que ça fous. veut dire que, que... <rire> <rire> ou que euh, que ça veut dire que je suis nécessairement euh, que je me sentirais masculé. Non, je trouve ça cool. Ouais. Après, euh, quand tu te fais euh, draguer, on va dire, euh, c'est toujours un peu plus délicat quand la personne te plaît pas de rembarrer sans blesser et donc là pareil euh, je pense qu'on a du mal à imaginer ce que les femmes peuvent vivre à cet endroit là mmh. parce que déjà on se fait draguer beaucoup moins qu'elles euh, oui, et en sûr. plus euh, je suis prêt à mettre ma main à couper que quand tu dis non à une femme euh, en tout cas elle va pas avoir de réaction euh... il ouais, y en a qui peuvent être un petit peu hein, qui n'aiment pas qu'on leur dit non mais euh, je pense pas que ce, ça puisse être aussi violent que ce que certains mecs sont capables de faire oui, sûr. Euh, les insultes etc oui, donc oui. voilà euh, mais j'ai pas beaucoup plus à dire sur ça
1: Moi non plus, c'est cool draguer.
0: Trouve... Exactement,
1: ouais Allez-y allez-y. Pas fille. moi mais draguer dans le monde <rire> entier, c'est cool <rire> Moi euh, je suis une galère <rire>
0: Question sur la séduction Oui, alors C'est quoi pour vous le portrait robot de la masculinité hégémonique Et la même chose pour la féminité hégémonique, bien sûr Quel est à vos yeux l'ensemble des caractères et comportements
1: Qui correspondent à l'image sociale la plus valorisée pour chaque genre alors qu'est-ce qu'on entend par masculinité hégémonique C'est genre le portrait parfait, euh, théorique, c'est quoi Qu'est-ce qu'on bah, entend par J'imagine que,
0: que... c'est notre version idéalisée de la masculinité, chacun, selon nos, nos propres critères. Okay. Et ensuite, notre vision idéalisée de la féminité. Ouais, pour moi dans l'hégémonie, il y a parfaite. aussi euh, l'histoire de la puissance, tu mmh. vois, le truc qui est exprimé de manière... À ah, sa
1: perfecte perfect forme, quoi. Ouais. <rire> J'étais en train de penser à perfecte celle. Non, Dragon Ball Z. <rire> <rire> J'étais là, ah oui, c'est ça, l'hégémonie de Psel. <rire> euh, bah, je, je peux commencer ouais, sur le masculin. Alors, euh, puisqu'il faut euh, faire des stéréotypes, euh, et je vais livrer le mien en tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant, là pour euh, ceux qu'il aime, famille, amis. Euh, qui s'entretient qui se laisse pas aller en tout cas qui fait ce qu'il peut s'il a le temps euh, qui est capable de se sacrifier ce qui n'est pas toujours bon et cette version de l'homme ça veut pas dire que c'est la version euh, bonne c'est la version aussi qui peut euh, à cause de ce qu'elle est euh, vivre des choses euh, pas évidentes mais en tout cas euh, Ouais, quelqu'un de fort, mentalement, physiquement, plus ou moins. Mais ouais, en tout cas, là, pour les autres, euh... généreux. Pour la femme, euh... <rire> c'est plus compliqué. Hein Parce qu'on a toujours des petits ressentiments euh, dus à ce qu'on a vécu euh, familialement parlant, mais aussi amoureusement. Donc je dirais que la femme parfaite pour moi ce serait quelqu'un de généreux, ouvert, à l'écoute, mais capable de aussi me remettre en question, euh, qui puisse m'aider à me limiter. Et, euh, et, euh, et voilà. Et ouais, ah si, ouais, qui sache faire des choix aussi et qui assume les choix voilà
0: c'est une question très difficile euh... <rire> oui je vais, je vais répondre à la question et ensuite je vais dire euh, ce que je pense ce que je perçois aussi dans la question donc je vais répondre en deux temps d'abord je réponds comme tu as répondu en tout cas moi je peux parler de l'homme que j'ai envie d'être euh, de, de pour moi ce serait quoi euh, incarner euh, le fait pleinement d'être un homme euh, et comment j'aimerais l'incarner dans ma vie c'est euh, d'être euh, quelqu'un qui est euh, honnête authentique, loyal euh, qui est là pour les siens qui euh, vit selon ses principes euh, et, et que ses principes s'expriment euh, dans tout ce que je fais dans mes relations, dans mon travail, dans ma vie sociale et vraiment le côté euh, protéger les siens et être, être là pour les miens c'est très important je dis les miens, c'est mes amis, ma famille m'attribuent au sens large, ah ouais, bien sûr. ma femme quand j'en aurai une, mes enfants un jour, et voilà. Donc ça pour moi c'est fondamental. Je pense que si on m'enlève ça, cette volonté d'être là, d'aider, d'être euh, un pilier pour les miens, si on m'enlève ça, je pense que ça enlève beaucoup de sens mmh. à ma vie. Donc ça pour moi c'est très très important. Après, euh, j'y mets aussi euh, cette notion de euh, euh, un homme qui est connecté à sa puissance autant intérieure que physique. Euh, je pense que ça, fait du, ça nous fait du bien d'explorer de, euh, le côté euh, de quoi notre corps est capable, de se sentir fort physiquement et aussi mentalement et spirituellement. Et, euh, et je crois aussi que, euh, pour moi, ce qui est important, c'est... Euh, c'est d'être une personne euh, aussi sur, les, sur laquelle les, les autres peuvent euh, se reposer parfois quand c'est nécessaire. Voilà. Tu as parlé de sacrifice, je me reconnais là-dedans aussi. Pour moi, dans, dans la masculinité, il y a aussi ce côté euh, je suis capable de me sacrifier pour les autres. Ouais. Encore une fois, je parlais de la tribu pour une cause noble, pour des valeurs. Il euh, y a des choses qui passent avant ma propre personne. C'est ça pour moi, euh, la masculinité euh, hégémonique ou que, que je pourrais euh, peut-être <rire> appeler euh, sacrée. C'est... Euh, c'est le masculin qui a une direction et qui est ancré et pour euh, la féminité hégémonique ma vision idéale de la féminité euh, bah une forte intelligence émotionnelle une forte intuition euh, une forte compassion compassion ouais. j'ai un petit peu bouché une forte compassion euh, la douceur euh, voilà, de la compréhension. Moi, je prends souvent la métaphore de l'eau pour parler de la féminité, tu vois. Euh, comment comment l'eau est capable de sculpter un rocher sans avoir nécessairement besoin de le casser, mais tu vois, progressivement, mmh. patiemment, elle arrive à ses fins. Ouais. Euh, avec douceur et bienveillance. <rire> et en même temps, euh, ce féminin qui est capable d'être incisif euh, quand c'est nécessaire. Parce que. Euh, parce qu'il y a un manque de vérité, il y a un manque d'honnêteté et qu'il faut, euh, faut revenir à, à cet endroit-là. Mm. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire. C'est très difficile, hein, cette question. Après, moi, je veux parler de ce qu'il y a, à mon avis, derrière la question. Moi, j'entends derrière cette question patriarcat, 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 patriarcat. Masculinité hégémonique, pour moi, c'est patriarcat. C'est pour
1: ça que je posais la question qu'est-ce qu'on entend par masculinité hégémonique Est-ce que c'était tournée de façon péjorative
0: ou pas Non, je pense que la question n'était pas tournée de façon péjorative, mais le choix des mots m'interpelle, parce que masculinité hégémonique ou féminité hégémonique, c'est l'hégémonie, je pense que on n'est on pas très bon en définition, on a déjà ah, vu voilà. ça tout à l'heure, mais pour moi, il y a <rire> cette notion de domination. Et donc, moi, j'entends dans cette question, il y a eu une domination patriarcale, donc euh, c'est problématique, et il faudrait donc peut-être... Euh, qu'il y ait une définition euh, une domination euh, du féminin, s'il y a une domination du masculin amenons maintenant une domination du féminin mais je pense qu'en fait il faut enlever ce mot hégémonique, bah, moi, je pense qu'il faut l'enlever ouais. complètement, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait domination d'un côté ou prévalence d'un côté euh, pour moi il faut qu'on qu mette le curseur à un autre endroit, celui de euh, chacun s'exprimer euh, complètement et, et assumer euh, c'est mm. quoi notre énergie et c'est quoi qu'on attend de l'autre, mais chacun à titre personnel, tu vois.
1: Donc. Euh... Bah, c'est un peu comme ça qu'on a répondu au final à la question. On n'a pas oui. du tout donné un, voilà. un stéréotype. Euh...
0: On répond à... à notre conception personnelle. Mmh. Mais, mais j'entends je, vraiment dans cette question le poids du, du, du patriarcat et la <rire> révolte contre le patriarcat. C'est ça que j'entends.
1: Après, euh, pour faire vite sur le patriarcat, oui, ça, on n'a rien connu d'autre. Dans notre société actuelle ouais. d'Européens occidentaux oui. pour élargir ok mais euh, du coup bah, on sait pas si le matriarcat aurait fait mieux mm. ça restera une hypothèse il mm. y a des défauts dans le patriarcat mais je, bon, on mange et on vit actuellement comme on vit grâce ou à cause du patriarcat aussi donc on peut prendre le mauvais on peut prendre le bon mm. euh, maintenant euh, ça, ça revient aussi au même de dire euh, si c'était les Blancs qui avaient été en esclavage des Noirs, mm. bah, ça aurait été de l'esclavage quand même, en fait. Exactement. Donc, ça aurait été de la merde. Mm. Donc, on ne peut pas savoir. Mm. Mais, en tout cas, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a des déséquilibres, mm. que tendre vers la complémentarité serait la, plus, la façon la plus intelligente de se rejoindre, plutôt que d'essayer d'asseoir une hégémonie... <rire> De l'un ou de l'autre sur, euh, sur la société. Parce que je pense que de toute manière, quand on impose les choses euh, et sa façon de voir au détriment d'une autre, on n'est jamais bon. Ouais, c'est ça.
0: Et quand on cherche la domination de l'un ou de l'autre, euh, ou de l'autre pour compenser l'un,
1: je pense qu'on se trompe aussi. Voilà. Et il y avait une deuxième partie sur la question Mais je crois qu'on la zappait. Hein je pense que. Oh, attends, attends, on va revoir ça.
0: Oui, l'ensemble des caractères et comportements qui correspondent à l'image sociale la plus valorisée. Ah. Donc, on a répondu pour nous, mais maintenant, il y a aussi cet aspect l'image sociale. Qu'est-ce qu'on valorise dans le masculin hégémonique et qu'est-ce qu'on valorise dans le féminin hégémonique Bah, moi, je l'ai déjà... Socialement, socialement. Qu'est-ce qui est valorisé euh... À l'heure
1: actuelle ou pour nous À l'heure actuelle, je pense, pas pour nous. Oh putain, je... bah, franchement, la société actuelle, elle valorise rien du tout, en fait. Euh qu'on soit très clair on va pas se mentir mmh. elle valorise quoi elle détruit euh, l'image de l'homme et elle montre une image de la femme qui est comme l'homme avec la même sottise en fait euh, la même envie d'écraser de violence de, de révolte de... même si c'est légitime mais en fait on est dans la haine
0: Bah, on est euh, moi y a rien de on positif est, on est dans la guerre des sexes et de manière évidente euh, euh, je pense que ce qui est valorisé En tout cas ce qui a été valorisé très longtemps euh, C'est que euh, Je sais même pas en fait, non, mais en fait pour Je, ça, je, je crois que je suis pas capable de répondre Je à répondrai
1: pas à cette question ouais. parce qu'en vrai pour moi La civilisation humaine mm. Dans son entièreté Elle est dans son down Ça veut dire que ça se termine mm. euh, Ça veut pas dire que l'être humain va disparaître De la surface de la terre en tout cas, la, la civilisation actuelle, elle va mourir. Mmh. Et là, on est sur des symptômes de mort. Mmh. Mais depuis que je suis né, ça existait déjà. Donc, mmh. Moi, je n'ai pas vu ce qu'il y avait avant. Je ne vais pas parler de ce qu'il y avait avant, parce que je n'y vivais pas. Mmh. Donc, je me refuse de mettre un commentaire. Mmh. Maintenant, là, si on parle actuellement, qu'est-ce qui est mis en avant Mais rien du tout. Mmh. On est dans une société de bêtises, de non-écoute, d'intolérance. Mmh. Personne ne s'écoute. Mmh. Ni l'homme ni la femme. Alors, après, heureusement qu'il y a des gens qui sont entre deux, qui sont gris, qui essayent de réfléchir. Mais là, on est dans des extrêmes. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Il n'y a rien à valoriser, moi, actuellement. Ni chez l'homme, ni chez la femme. Il n'y a rien du tout. On est tous en, en mode individualiste. On n'en a plus rien à foutre de ce qui nous entoure. Stop. Moi, ça m'intéresse pas. Il Ni l'homme ni la femme ne m'intéresse actuellement. Je pense
0: que... Je suis d'accord avec ton analyse. Hein. Mais j'ajouterais juste que je crois que pour moi, c'est très difficile de dire. C'est ça, l'image sociale de, du masculin hégémonique, ou du féminin hégémonique. Parce que je pense qu'aussi, on est à un endroit où c'est devenu très brumeux. Tu vois, on remet en question tous ces trucs-là. Et pour moi, c'est dur de pointer un truc du doigt, en dehors de ce qu'on a pu dire qui est très personnel, qui sont des oui, oui. très personnelles
1: vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on ce ce qu aimerait être, en fait. Oui, voilà. parce qu'en fait, nous, la question, on l'a tournée comme ça. C'est ça. Ça nous semblait évident. C'est ça.
0: On va passer à une autre question. Euh... Quelle étape de la séduction est la plus compliquée pour vous Celle qui vous donne du fil à retordre, que vous ne maîtrisez pas bien, vous fait douter bah On l'a dit. Hein. On l'a dit, c'est l'approche. La drague. C'est l'abordage.
1: Ce que moi, moi j'appelle la drague et moi ouais. de l'abordage. Ouais. Ah ouais, c'est un, un calvaire. Ah, enfin. c'est très difficile,
0: euh, mais je peux même te dire que sur un site de rencontre, c'est difficile de créer une conversation,
1: euh, de, de voilà, les premiers ouais.
0: messages, ouais, ouais tu... pour moi c'est une phase où je rame, <rire> quand j'aborde c'est prépare-toi à ramer
1: ben, En même temps, on se fait tellement juger rapidement, genre oui. maintenant tu te fais juger parce que t'as écrit salut ça va, mm -hmm. et donc il y, y a des filles qui disent, si le gars il m'écrit salut ça va, oh, c'est pas la peine qu'on parle
0: parce que la plupart des mecs écrivent ça donc c'est le, me oui,
1: le message bah, qu'elles reçoivent à longueur en fait, de journée euh, faut qu'on aille chercher la perle rare dans son profil qui dure 1000 mmh. ans mmh. euh, avec le petit mot qui va la faire rebondir alors qu'on sait très bien qu'elle va regarder en premier euh, la gueule que tu as euh, un petit peu ton profil et si tu lui plais elle va continuer à parler avec toi, si tu lui plais pas elle te parlera pas en fait mmh. donc euh, pff, ouais, moi les sites de rencontres euh, bah, non. Moi, j'y crois pas trop non plus.
0: En tout cas, on est d'accord pour dire que l'abordage, c'est le plus compliqué. C'est ouais, trop dur. C'est très dur. inconfortable. C'est ah, une, ouais, une galère. C'est horrible. Juste, moi, je suis pressé que ça passe. C est,
1: c est, euh... Je fais en sorte que ça arrive pas. C'est <rire> dis-moi
0: dis non rapidement, comme ça, c'est réglé. Non, ouais, ou, alors, veux... ou alors, euh, viens, on passe à autre moi, chose. Moi, j'y vais pas. Ah, comme ça, ça c'est <rire> <c 'est> réglé. <rire> moi, je suis une merde. Ah, tu te débrouilles autrement. Exactement. Deuxième question, comment aimez-vous être séduit Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez séduit Je pense qu'on a déjà répondu a à ça. On l'a répondu, ouais. ouais. Euh, à l'époque des sites de rencontres, la séduction existe-t-elle toujours ou a-t-elle subi une...
1: Et il faut voir la suite de la question. Une, une évolution, je pense, ou une transformation Ouais. Bah, on l'a répondu aussi à ça. Hein. Moi, je pense que la
0: séduction, elle a subi une distorsion avec les sites de rencontres euh, je
1: pense que les, les sites de rencontres
0: ça crée aussi une mauvaise dynamique entre les hommes et les femmes mmh. dans le sens où il euh, y a une petite catégorie et d'hommes et de femmes qui va euh, s'accaparer une grande partie de ouais. Sur, euh, sur, mais c'est un petit peu la culture Instagram tout ça hein. ouais, ouais. et donc tu as une grande majorité de euh, monsieur et madame tout le monde qui eux sont un petit peu euh, laissés de côté qui sont pas vraiment euh, prêts euh, assez souvent euh, à faire des euh, sacrifices sur leurs critères ouais et donc, euh, je pense que voilà, des deux côtés, tu as un tout petit groupe de mecs, un tout petit groupe de meufs qui ont une grande partie de l'attention. Et ouais, ça une sûr. dynamique comme ça. Et ça, je pense que c'est problématique, que ça a beaucoup affecté les, les rencontres. Ça, pour moi, c'est vraiment l'effet site de rencontre et Instagram.
1: Bah, Ça a augmenté, en fait... Euh... Ça a augmenté le fait que. Euh, il <rire> y a des gens. En fait, c est, c est cette vision de la société, est très simple, où il y a un tas de kidams qui n'existent pas. Ouais. Euh, alors, quand je dis ça, attention, les gens existent. Ils naissent, ils existent. Oui. Mais en tout cas, ils ne se sentent pas exister. La société ne les considère pas, parce qu'ils sont ni beaux ni moches, euh, ils n'ont pas des tafs de ouf, euh, ils ont des vies norm euh, normales, etc. Et, et les stars. Eh ben en fait, ce modèle, on l'exporte à tout. Instagram, mmh. si mmh. tu n'as pas assez de followers, il y a des gens qui ne vont jamais venir te parler. C'est ça. Euh, si euh, si tu es euh, dans la société, si t as, t tu fais un taf de merde, euh, que tu ne gagnes pas assez, etc., des gens ne vont jamais venir te parler. Ouais. L'étiquette euh, de la valeur sociale. C'est ça. Donc, en fait, on l'exporte. et, euh, et C'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, tu as très bien dit que euh, le, le, le site de rencontre et la vie c'est la même chose on exporte nos modèles sauf que euh, sur le site de rencontre tu as la responsabilité en moins tu as euh, le fait que tu sois pas en approche directe donc t'as as plus de liberté de t'exprimer euh, et je pense que c'est pas toujours bon et, et voilà et donc du coup c'est mais ouais non non c'est il n'y a rien de mieux que la vraie vie, se rencontrer, se bousculer, se retourner, se dire "Ah, ça, ça va Ouais, ça va. Ouais. Bah excuse-moi, je suis désolé. Ah, oh, c'est pas grave, vas-y. Bah je te paye un verre. Bah, allez, go, tu vois. C'est mieux. C'est plus rigolo. Okay. Je trouve que c'est plus fun.
0: Donc faut pas qu'elle te regarde de manière insistante, faut qu'elle te bouscule. Ouais, par... mais ça simple. bah
1: ça c'est plus rigolo déjà. Ouais, non. <rire> si elle est en face de moi, elle attend. Oh là là, l'angoisse, putain. Tu veux... arrêtes de me remettre dedans.
0: <rire> la suite euh... Quelles sont les techniques de
1: séduction pour plaire à une personne J'en ai pas trop, sauf celle qu'on a dit tout à l'heure. Être vrai, pas masquer ses défauts et surtout euh, être fier de ses qualités. Voilà, moi j'ai pas d'autres techniques.
0: Moi je trouve que c'est un très bon résumé. Je, crois que je pense que c'est rare en fait, quelqu'un qui s'assume pleinement que quand tu montres qui tu es en disant voilà mes qualités, voilà mes défauts, je les assume je te raconte même parfois des histoires qui sont pas complètement à mon avantage mais c'est juste parce que comme tu disais, autodérision, tout ça euh, je pense qu'il y a ça donc déjà, trouver son ancrage dans son identité mmh. déjà ça, ça, ça c'est une grande partie du travail parce que bon, ça. on peut difficilement te, te bousculer ou te faire dire quelque chose que t'as pas envie de dire et quand as cette base à peu près stable euh, après tu peux comprendre qu'il n'y euh, a pas nécessairement de technique à avoir mais je pense que entrer dans un jeu, entrer dans un ouais. flirt faut tester des choses euh, Voilà, amuse-toi, taquine euh, contredit euh... Fais,
1: fais ce que tu... là où tu te sens à l'aise pour commencer ouais. Ouais. si c'est la vanne et les blagues, fais des vannes et des blagues ouais. si c'est euh, le physique, euh, bah vas-y tu bouscules un petit peu euh, tu vois comment ça réagit tu, enfin, voilà, tu taquines voilà si c'est de la discussion et, et, et de la culture, bah, tu balances tout ce que tu as, si t'es cultivé et que ça ton kiffe voilà, mais je pense que ça comme on avait dit, ça dépendra de qui t'es ouais, en face ça de toi
0: dépend, ça dépend de qui t'es mmh. moi ouais. je, je fais parler j'aime bien faire parler
1: moi j'aime bien faire parler et faire réagir et, euh, et provoquer ouais.
0: voilà, chacun son style chacun son, ouais. son identité
1: petit connard <rire> <rire>
0: <rire> euh... Alors,
1: on a vu, on a vu, on a vu. On commence à faire du tri là. C'est maintenant qu'on fait le tri, tu sais, <rire> qui sont en plein podcast. Alors, ça, c'est déjà fait. Ça, si euh, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions, Isma. Incroyable, c'est vrai.
0: Bah, oui, j'ai bien l'impression. Il que... oh, y en avait beaucoup. Hein. Euh, je crois qu'on a fait le tour
1: ouais. ouais on a fait le tour ok bah après si on en a oublié n'hésitez pas à nous insulter hein, y a pas de problème en commentaire Ouais, vous nous direz on
0: répondra la prochaine fois de <rire>
1: toute façon on va se faire insulter toujours on <rire> commence à avoir <rire> l'habitude moi je lis pas les commentaires en fait donc c'est pas à peine de me dire qu'il faut que j'aille faire une thérapie ou quoi moi ça me
0: fait plus grand chose, <rire> je crois que je suis vacciné maintenant
1: Aïe 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 euh, Après c'est le jeu hein. Ouais euh,
0: Est-ce qu'il y a un truc dont... Ah Oui je voulais parler d'un truc
1: Yes. On voulait parler de la
0: maman, de la mère
1: La mama. On du veut... coup là, dans, nos, dans nos relations amoureuses
0: C'est ça, l'impact de la mère euh... Dans
1: nos recherches ou dans nos couples dans nos relations, là on est sur la séduction Donc on peut centrer ouais. sur les recherches
0: bah, En fait c'est un petit peu lié à la séduction aussi Parce que euh, je lisais un truc Bon ça va être très euh, psychanalytique Mais un bouquin qui est juste derrière toi d'ailleurs Je vais euh, pas me retourner Je vais me retourner euh, Qui parlait du syndrome du séducteur compulsif Le donjon, il s'appelle Pierre Eternus celui qui est tout en bas à droite Qui a une couverture okay. dégueulasse Marie -Louise De Marie-Louise von Franz Qui était euh, la disciple de Carl Jung euh, elle parle de ce syndrome du séducteur compulsif euh, dans lequel j'ai pu me retrouver euh, à certains moments. Euh, et en fait, elle explique euh, ça en disant que euh, ça peut être une forme de complexe maternel. Qu'est-ce euh, que c'est que le complexe maternel euh, Je vais pas me risquer à le définir, je vais juste te dire que comme je le comprends, c'est que euh, euh, ta mère t'a laissé euh, une marque au fer rouge qui dit euh, « tu m'appartiens, fils ». Et comme tu m'appartiens, eh bien, euh, tu seras euh, incapable de t'engager avec une femme parce que tu m'appartiens. Donc, ah tu ouais. pourras essayer autant que tu veux. Mais en vérité, tu seras condamné bah, d'aller de femme en femme. Ça, c'est chez c toi, c'est la, ma la, <rire> la malédiction de, de la maman. Okay. Alors, oui, oui, ça, c'est okay. carrément chez moi. Ouais, ouais, tu ouais, ouais, vois, c'est ouais. euh, intéressant. C'est carrément chez moi et c'était intéressant de, de le lire là-dedans. Euh, donc Je voulais parler de ça et plus globalement de comment euh, notre relation euh, à notre parent, euh, en tout cas à nos parents, affecte ensuite ce qu'on met dans les relations ouais. et potentiellement dans la séduction.
1: Euh, bah t'as commencé, vas-y en go.
0: Donc, euh, donc ouais, je me
1: suis rendu compte qu'il y avait un truc comme ça chez moi. Euh, donc tu euh, penses, à je te pose la question du coup, oui. tu penses que ta mère, elle t'a trop... Euh, elle t'a surprotégé, Elle t'a cocoonée de façon à ce que tu restes Avec elle le plus longtemps possible
0: C'est plus compliqué que ça euh, C'est le mélange de ça Et d'une relation compliquée avec mon père Où euh, Très rapidement moi j'étais en rejet Du modèle paternel ouais. Et en protection euh, de, Du modèle maternel Et donc euh, ça contribue Du lien Du cordon ombilical euh, avec la mère et du coup, euh, me détacher de ça, ça veut dire euh, assainir ma, ma relation et à ma mère et à mon père.
1: Mais du coup, c'est ta mère qui amenait ça indirectement Complètement ou inconsciemment. Ou c'est toi
0: Inconsciemment chez elle, inconsciemment chez moi. ok, Ou peut-être un peu plus consciemment chez elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce truc-là où euh, ouais, à un moment, il a fallu que je, je me recentre. Et c'est une partie de, hmm. de la maturité. Je suis encore... Euh, on va dire je suis à la fin de ce, ce truc-là. Euh, mais euh, oui, c'est intéressant pour moi de, de réaliser le pouvoir de l'inconscient, des énergies qu'on peut porter euh, sans le savoir, et de, de l'impact que ça peut avoir derrière, mmh. tu vois. Euh, moi, je l'entends parfois dans le discours de certaines femmes que je rencontre qui, euh, quand elles te parlent de leur père, c'est... C'est Dieu, quoi. Ouais. Et en fait, tu sens que tu ne peux pas être à la hauteur. Tu ne seras jamais à la hauteur. Ils sont forts, les papas. Hein. Parce que et ouais, parce que <rire> mon papa, c'est genre... À côté de mon papa, vous êtes tous... Euh, Des merdes. Vois, voilà. Ouais, ouais. Alors ça, c'est en positif. Après, après, on peut l'avoir en négatif aussi. On peut aussi l'avoir en... Euh, mon papa euh, ou ma maman, hein. c'était vraiment quelqu'un de... Papa, pourquoi tu as fait ça Maman, pourquoi tu as fait ça Et donc, ça se venge dans les relations ensuite. Ouais. Et ça, ça peut nous suivre pendant longtemps. Donc, je pense que cette dimension, elle est importante aussi d'assainir ce truc-là, de mettre de la, consci de la conscience. Ouais. Pour certaines personnes, comme nous, ça passe par la thérapie, pour d'autres, par mmh. d'autres choses. Mais, moi, euh... ouais, je voulais ajouter cette, cette co coloration.
1: Ouais, je vois. Bah, ton prisme, il est intéressant, parce que c'est celui de quelqu'un dont la mère a été proche, et il a été proche de sa mère. Moi, c'est l'opposé total, donc euh, c'est... Rien à voir, quoi. Hum... Mmh. <rire> euh... Moi, ma mère, euh, bon, déjà, mon père il est, est décédé, j'avais 8 ans, 7, 8, enfin, 7 ans, plus exactement. Euh, C'était compliqué parce que moi, mon petit frère, euh, il, il, savait, il comprenait pas, donc c'est moi qui ouais. lui expliquais. Ouais. Euh, ma grande sœur, elle a fait silence radio. Euh, et ma mère, alors, ma mère, c'est un personnage je vais jamais lui manquer de respect donc euh, voilà je, je dirais pas mm. les secrets de famille mm. en podcast mais ça a été une maman très dure mm. très, très, mais extrêmement dure mm. je pense pas de sa faute je pense qu'il y avait quelque chose derrière ouais et du coup au début euh, bah, moi j'étais tout le temps malade je suis né euh, prématuré donc j'étais un enfant malade il y avait beaucoup d'attention sur moi euh... <coughs> mes frères et sœurs, je pense qu'ils en ont un peu pâti. Ils se sont bien vengés. <rire> mais ça n'a pas duré trop longtemps. Mais bon. mm -hmm, mm -hmm. Euh, et puis un jour, ma mère est partie du domicile euh, voilà, en nous laissant avec euh, mes frères et sœurs. Mm. On était donc cinq. Parce que ma plus grande sœur était partie, nous on est six enfants. Et euh, du coup, euh, elle est partie euh, voilà, pour des raisons qui la regardent. Et elle revenait une fois par semaine euh, pour regarder si on avait fait le ménage. Et euh, bon elle était jamais satisfaite donc elle repartait évidemment c'était le, le, <rire> le prétexte Et moi je gérais un peu euh, la baraque euh, voilà. Donc euh, j'ai pas eu euh, la maman euh, proche, je l'ai eu et puis je l'ai plus eu Donc mm. je pense qu'il y a eu une, aussi une déchirure comme ça mm. Où j'ai senti quelqu'un de très proche et puis quelqu'un de très loin euh, d'un mm. coup mm et du coup euh, moi ce que ça a déclenché chez moi déjà beaucoup de colère envers elle mmh. mais qu'il fallait que je masque pour que mes frères et sœurs puissent avoir une vision de la femme et de ma mère surtout nickel mmh. je voulais pas qu'ils aient le même ressentiment que moi mmh. donc très tôt en âge je me suis dit euh, excuse ta mère mmh. donc euh, ouais pourquoi maman elle est pas là maman elle est fatiguée elle a besoin de prendre du repos c'est moi qui devais expliquer tout ça mmh. Mmh. Euh, moi, j'avais je, je, une haine incroyable, mmh. euh, mais vraiment, de m'être fait abandonner. Quoi. Mmh. Euh, et du coup, euh, bah j'ai pas eu la même haine pour mes copines. Par contre, j'ai recherché constamment... Après quelques années de, de fréquentation de femmes, mmh. parce que les premières on les compte pas, hein, t'es jeune, <rire> mais après euh, quand tu deviens un peu plus adulte, là tu commences et j ai, j ai à chercher des meufs qui ressemblent à ta mère en fait, mmh. constamment
0: Moi je pense que ça m'est arrivé au début aussi, enfin, en tout cas, euh, en tout cas dans, dans la relation la plus longue que j'ai eue, je pense que je cherchais aussi quelque part ça euh...
1: Mais sans faire exprès hein inconsciemment ouais on est ouais, d'accord ouais. hein. c'est pas tu te dis
0: pas ouais, euh... <rire> cette meuf
1: ressemble à ma mère c'est trop cool ouais non ah, pas non, du non. tout ah non horrible mais même physiquement il y en a avec qui je suis sorti c'était troublant parce que c'était un peu euh, ouais. le, le morphotype de ma mère quoi. mais c'est
0: pour ça que, que pour moi c'est fascinant cette histoire d'inconscient parce qu'en fait il, il a un impact important et on s'en rend même pas compte mais de ouf et donc c'est
1: après qu'on se rend compte c'est ça et des meufs que, que je devais réparer que je devais aider ouais, euh, ouais, ouais. comme si je voulais aider ma mère ouais à se soigner tu vois ouais. euh, et c'est ouf c'est là où je me suis dit à bah, bout d'un moment je me suis dit faut arrêter faut arrêter parce qu'en fait c'est des filles euh, qui pouvaient me pousser à bout comme ma mère poussait à bout mon père par exemple et je me suis dit aïe, 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 le modèle là il est pas bon je suis en train de reproduire exactement mmh, mm. ce que mes parents ont vécu et j'ai mis un frein et j'ai commencé du coup à accepter des personnes qui prenaient soin de moi mmh. Donc, les parents marquent, comme tu dis, au fer rouge, n'importe quelle façon. Mm. Euh, que ce soit toi pour dire c'est mon appartenance ou que ce soit moi qui sois marqué parce que je suis marqué profondément ouais. par rapport à ce que j'ai vécu. Oui. On est marqué et ça va impacter directement, comme tu dis, euh, nos relations et nos choix de Deux femmes à séduire. De partenaires, oui.
0: Bah, en parlant de ça, euh, moi je me suis rendu compte, et pareil, je ne vais pas balancer les... Les histoires de famille, euh, c'est pas de ça dont il s'agit de toute façon. Et aujourd'hui, c'est très apaisé. Mais je me suis rendu compte à un moment que j'avais de la colère vis-à-vis -vis de, de ma mère. Et je me demande ça, si ça n'a pas alimenté ce personnage du séducteur qui, justement, va séduire les femmes et les quitter après. Tu vois, pour leur faire ressentir ce que moi, j'ai pu ressentir à un moment aussi. Le fait de dire, bah, tu veux que je sois là, en fait, je serai pas là. Ou tu veux plus, tu auras pas plus, tu auras ça. Ouais.
1: Tu vois tu le prends comme ça, euh, ouais.
0: ouais. et encore une fois, très inconscient. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais je pense qu'il y a eu un truc comme ça qui s'est passé. Donc, euh, en fait, euh, dans toutes ces euh, distorsions euh, de la séduction, à mon avis, il euh, y a euh, très souvent des gens qui sont malades, en fait, ou sans parler d'être malades, qui sont blessés.
1: Ouais. Et parfois, qu'ils ne le savent même pas. Exactement, et c'est ce qu'on va apporter... Euh... Donc on revient encore sur la relation C'est ce qu'on apporte dans la relation C'est pour ça que ouais. c'est important de prendre soin de soi Et de ces mots là oui. Avant de commencer des choses euh, Parce qu'en fait Si on amène Toute cette merde dans une relation on a, Où on a envie que ça fonctionne ouais. Forcément à un moment donné ça va être déconnant
0: Oui et en même temps Et je crois que tu, tu, c'est ce que tu disais Un petit peu avant Il euh, y a des gens euh, Moi j'ai connu des femmes qui ont vu très clairement qui j'étais mmh. et qui ne sont pas entrés dans euh, le piège que je pouvais tendre à ouais. ce moment-là et en fait elles m'ont aidé ouais. euh, soit il s'est passé quelque chose et c'était très honnête et elles m'ont tout de suite euh, forcé à mettre descendre le masque et c'était génial soit non mais parce que elles m'ont dit au oh, coco c'est tu joues à quoi là ouais, mais c et c donc c'est aussi ça la relation le rapport avec l'autre t'aide aussi à te retrouver et... sur ton chemin tu vois
1: à condition que l'autre soit sincère
0: oui. avec toi oui Attention, c'est pas ce qu'on attend d'une relation. On n'attend pas qu'une relation nous guérisse. Non. Mais je dis qu'une relation peut être un miroir. Quand, quand la personne en face de toi, effectivement,
1: est sincère, même quand toi, t'es pas complètement sincère. Et elle peut te dire les choses. Les personnes. Oui. C'est important de te dire les choses. <coughs> Après, il y a la forme, évidemment. Mm. Mais c'est important de dire les choses parce que ça permet d'évoluer et de faire grandir. Mm. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit euh, on, le, dans, dans le, ce que j'aime chez une femme, c'est la sincérité, la façon dont elle aura de me remettre en question. Alors remettre en question quelqu'un ça veut pas dire douter tout le temps de ce qu'il est en train de te dire Et, ouais. et penser que c'est un menteur bien sûr. Non c'est d'accord on en est là T'as dit ça et tout Est-ce que ça t'es sûr que c'est pas plutôt ça Et explorer des pistes ensemble mm. Tu vois ce que je veux dire mm. Parce que ça fait toujours du bien On parle pas de suivre une thérapie Mais sur des questions de couple Ensemble ou sur des doutes que j'ai dans ma vie euh, Je vais pas aller voir le psy parce que par exemple Au travail euh, il s'est passé ça avec Micheline de la compta qui, Avec qui je me suis embrouillé parce que j'étais énervé contre elle Machin Là, j'ai besoin que ce soit ma femme qui prenne le relais qui me dise « Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle soit énervée ?»« Ah ouais, j'avoue, je lui avais pas dit bonjour, ou tu vois, putain, mm. mais t'as trop raison, donc du coup, je vais m'excuser. Mm. » C'est cette aide-là dont sûr. on parle, c'est cette remise en question-là dont on parle. Et qui est très souvent très bienveillante. Exactement, et ouais. c'est pas de... Euh, pas, euh, on n'est pas là pour faire une thérapie, évidemment, mais... Euh, mais c'est important qu'on soit remis en question sur certains choix. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien parce que ça permet de se, de vraiment se poser les bonnes questions et de pas être dans un, un choix automatique. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc euh, ouais ouais, on est marqué, on est marqué. Et c'est aussi un conseil. Là, je vais jouer l'éducateur. C'est un conseil d'éducateur de dire euh, attention, vos enfants, ils vont prendre euh, ce que vous n'avez pas réglé. Et c'est pas toujours positif. Mmh. Donc, soit ils ne vont pas vouloir vous ressembler du tout, soit ils vont être comme vous et ils vont faire les mêmes merdes. Donc, euh, pour sauvegarder les enfants, si ce n'est pas que pour vous, si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, faites-le pour les, les générations qui vont arriver parce qu'ils n'ont pas envie de porter votre sac. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, faites attention à eux.
0: Après, j'ai aussi envie de dire... Euh... C'est inévitable que tu transmettes des merdes à tes enfants. Oui, il faut gérer euh, lesquelles, quoi. Vous inquiétez pas, voilà, on essaie de les limiter, mais au pire, ils iront faire de la thérapie, et, et voilà. Mais ça me fait penser <rire> qu'il y a une question euh, on a pas, à laquelle on n'a pas répondu, c'est, euh, on l'a eu plusieurs fois, hein. c'est, euh, bah, comment trouver... Euh, comment trouver quelqu'un quand on est une mère célibataire Ah, ouais. Question vrai. difficile, et ça, elle a été posée deux ou trois fois... Euh, j'ai pas euh, j'ai pas vraiment de
1: réponse bah moi je à peux ça. En parler, hein.
0: Moi je peux difficilement en parler, j'ai pas trop connu ces situations là. Moi je
1: peux en parler, j'ai vécu avec une mère célibataire, ouais. j'ai euh, j'ai ma mère <rire> qui était célibataire aussi. Donc tu vois, je je, je, je connais ces personnes euh, dans mon milieu d'éducateur, je rencontre aussi. Mmh. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que euh, il y a l'enfant et que l'enfant euh, n'est pas celui de l'autre, mais en fait plus vous assumez cet enfant, et quand je dis assumer c'est pas le mettre en photo sur les réseaux toutes les deux secondes etc, qui peut être par exemple très très euh, flippant mmh. pour quelqu'un, mmh. tu vois parce que mmh. du coup on se dit nous on n'a pas la place mmh. faites la place euh, à la personne que vous avez envie de rencontrer euh, même si l'enfant est important évidemment, mais vous êtes tout aussi important et votre bonheur est important aussi le bonheur que vous avez va se, va se transmettre à l'enfant donc, le bonheur, c'est pas l'enfant. L'enfant ne tient pas le bonheur dans ses mains. c'est pas lui qui doit vous rendre heureux. Mmh. Vous devez vous rendre heureux tous ensemble. Mmh. Donc, l'important, là, c'est aussi de laisser la place, et l'espace à une personne et à une rencontre. Donc, ne pas imposer tout de suite euh, « euh, Mon enfant, c'est le meilleur. Enfin, » C'est savoir être mesuré aussi. Être mesuré, rencontre...
0: c'est aussi parce que tu peux avoir euh, des personnes qui ont un enfant, cherche un père ou une mère de substitution. Et ça, euh, la personne euh, qui vient en relation ne souhaite pas nécessairement
1: jouer ce rôle-là. Donc, il y a aussi cet élément-là. Ouais, mais ça, c'est... Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la personne qui veut un père de substitution et il y a la personne qui ne veut pas être ça. Alors déjà, si tu sais que la personne a un enfant, euh, si tu veux pas jouer le rôle du père à un moment donné, n'y va pas. Mmh. point barre mmh. euh, Moi, je trouve pas que ce soit le genre de chose qui est flippante, mmh. parce que parce que tout enfant a droit au bonheur et à euh, de l'amour, et que ce soit ton fils ou pas. Oui, mais Donc, pour moi de mon côté, c'est ça. Je comprends. Maintenant, mais mais le, le père peut toujours être présent dans l'équation. Déjà, il peut toujours être présent, mais souvent c'est compliqué. On va pas se mentir. Mmh. Euh, je vais pas faire de pourcentage, mais souvent c'est très compliqué. Yes. Maintenant. La personne qui veut se mettre en relation ne doit pas chercher un père de substitution. Il est là le problème. Mmh. Ça ne doit pas être un critère de recherche. Mmh. Ça doit être évidemment quelqu'un qui accepte qu'il y a un enfant à côté, c'est sûr. Mais ce n'est pas cette personne-là qui va te sauver, toi et ton enfant. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher. C'est ton bonheur, celui de ton enfant. Et ton bonheur, il vient dans l'épanouissement Mmh. amoureux que tu peux avoir, sentimental que tu peux avoir, il faut pas penser tout de suite à éducation, parce que éduquer, éduquer ton enfant tu le fais très bien mmh. déjà toute seule. Mmh. Le bonus que tu vas avoir c'est qu'il y a un gars qui va dire, eh hey, moi ton enfant c'est aussi le mien mmh. et c'est celui de son papa et je vais faire respecter ce droit si possible, si le papa il y a une bonne une entente déjà minimum mmh. c'est un miracle, mais tu vois ça c'est important que chacun se laisse la place et se respecte. Mmh. Euh, mais il faut pas que. enfin, Quand tu veux une relation, tu veux pas un papa. Tu veux une relation avec quelqu'un parce que tu as besoin. Déjà. Voilà. Et après, oui, ça deviendra peut-être un papa pour ton enfant. Peut-être. Bonus. 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 Mais toi, tout seul déjà, ou toute seule, tu y arrives très bien. Mm. Donc, te prive pas de rencontrer des gens et ne mets pas en avant euh, la recherche d'un papa. Mm. Non. Laisse la place aux gens, à la séduction. Mm. Euh à l'alchimie, mm -hmm. et après on voit ce que ça donne. Exactement. Voilà.
0: Je suis d'accord. Et moi, j'ajouterais que euh, <coughs> je connais euh, des mecs qui euh, qui sont maintenant en couple et euh, qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas les leurs. Ils sont très Ils en sont très heureux. Exactement. Je connais des familles recomposées qui sont aussi très heureuses. Donc, euh, voilà.
1: Moi, je l'ai fait quelques temps et euh, moi, euh, cette petite, elle est toujours dans mon cœur. Je l'aime énormément comme système à fille, Je parle encore avec elle aujourd'hui. Ça fait... Euh, ça fait 13 ans, donc tu vois, euh, moi c'est mon rayon de soleil. Je la vois pas tous les jours, tant ouais, pis, c'est ouais. pas grave. Mmh. Euh, la relation a fait que euh, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Mais elle sait qu'à tout moment, elle m'appelle, euh, je peux être là pour elle. Donc, euh, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, moi. Et euh, je pense qu'on euh, n'a pas de problème si les choses sont faites... Parce que la mère, elle est venue me chercher, c'était pas pour trouver un papa, mmh. tu vois. Mmh. C'était parce qu'elle elle, elle voulait qu'on se séduise, elle et moi. Mmh. Et même, elle a mis beaucoup de temps à me présenter sa fille. Mm. Et ça, je trouve ça plus... Mm. plus ordonné dans les choses, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. Et c'est pour ça que ça s'est bien passé aussi, je pense, mm. entre la fille et moi, quoi. Mm. Mais ouais, ouais, non, c'est très beau hein, d'avoir un enfant, euh, que ce soit le sien ou pas, c'est très, très beau. Donc, euh, moi, euh, si j'ai un conseil à donner au mec, n'ayez pas peur, quoi. Euh, après, euh, tout le monde doit être clair. Mm. Qu'est-ce qu'on cherche là mm -hmm. Un remplaçant ou euh, t'as envie qu'on se séduise. Ouais. Là, elle a la différence. Tout à fait. Bah Ismaël, je pense que c'est parfait pour terminer.
0: Ouais, c'était cool. Hein. Euh, c'était très cool. On est mine de rien en même profondeur. Si on est fatigué. Ah, <rire> même en étant rincé. Je pas pense qu'on hein. a dit des choses intéressantes. En tout cas, je sens qu'on a été honnête, comme toujours. Ouais. Ça, ça me plaît. Euh, le troisième épisode aura lieu très bientôt. Sera tourné très bientôt. On aura normalement deux participantes qui sont deux auditrices super donc ça va être cool elles vont venir nous dire euh, les gars vous faites les cons sur ça parce que vous êtes des mecs donc elles vont amener leur perspective de meuf bien ça sûr va être cool et après je trouve qu je pense est... que ça va être un, un bon échange
1: on n'est pas euh, mmh. on n'est pas hyper enfin euh, on n'est pas taquin du tout euh, je trouve je pense pas. Euh, et de on de toute est peut-être pas bien compris ou peut-être qu'on s'exprime mal aussi parfois. Hein, mais après, on a nos angles morts
0: de mec aussi. C'est normal. Ouais, mais je euh, j'estime pas que ce soit agressif. Mais euh, non, je pense que ce sera. Je pense que c'est pas agressif et je pense que ce sera un, un bel échange. Mais on verra la, semaine, la, preuve, la prochaine fois. Hein, ouais. Ce, ouais. ce sera clash de ouf et tout. Non, je rigole. Clairement, ce sera bah, pas sur simple. le
1: sujet de l'amour. Ce serait dommage. Après, il y a d'autres sujets. On peut se clasher, c'est sûr, mais. Euh... Non, je suis pressé. Je suis pressé. Ouais.
0: Je pense que ça va ajouter une, une belle couleur, des belles nuances et, et
1: d'autres perspectives.
0: Donc c'est cool. Est-ce que tu veux ajouter un, un dernier mot avant de terminer
1: Oui. Éduquez vos enfants pour pas qu'ils deviennent des connards ou des connasses, <rire> s'il vous plaît. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. Là, l'éducation c'est le point central, les mecs. Là, faut mmh. pas se foirer. Mmh. Mmh. Et il faut pas se dire que sa propre éducation est la meilleure. Non. On évolue toujours. Les idées évoluent. Concentrez-vous, les parents, concentrez-vous. Parce que là, les enfants, euh, l'avenir, c'est eux, et pff, là, c'est compliqué. Voilà.
0: Cool. Comme d'hab, ton Instagram va apparaître. Yes. Ça y est, trouvé le bon Oui, j'ai vu qu'il y avait le bon parce que j'ai eu pas mal de demandes. C'est le bon, c'est le bon. C'est le bon et je pense que les demandes, viennent principalement d'Instagram. De, de, ouais. J'en profitais pour dire que si vous avez écouté l'épisode jusqu'à là, il bah faut s'abonner. Ouais. En fait, en plus, si c'est pas le premier épisode que tu écoutes mais le deuxième, il faut aussi s'abonner. Ouais. Il faut mettre un like, il faut laisser un commentaire. Ouais. Euh, les DM sur Instagram pas de soucis, il y a de la place aussi mais c'est quand même cool de, de faire vivre la chaîne YouTube qui a besoin de, de grandir un petit peu là. Ça, j'ai beaucoup grandi sur Instagram et TikTok mais je vais me concentrer un peu plus sur YouTube maintenant donc ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours Je réponds à tous les commentaires sur Youtube Sur Instagram c'est de plus en plus compliqué pas ouais, Mais sur Youtube C'est sûr vous aurez la réponse Ismaël répond sur Instagram encore. Moi je
1: réponds sur les DM ah, Je oui. réponds pas euh, dans, les, dans les feeds euh, fin... Les Commentaires d'un ouais, coup je, je, euh... je, 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 En fait c'est même pas moi Qui les lis, euh, les gens m'envoient euh, Oh regarde ce qu'il a dit ouais. Mais chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire Ouais c'est ça Je m'en fous mais euh, voilà mais en DM, je réponds toujours, par contre. Cool, cool. Voilà. Donc
0: Contactable, Voilà. Vous avez, vous avez de quoi faire. Et puis, à la prochaine. Yes. Pour la avec grand plaisir. partie. Merci, Mourad. Merci à toi,
1: Isma. Bisous. Yeah. <rire> bah, C'était cool, quand même. C'était un bon hein. travail. Et, moi, la séduction, ça m'angoissait. Hein. Moi aussi. Je me suis dit, putain, je suis pété. Je ne vois pas trop euh, ce que je vais dire. Mais en fait, les questions ont beaucoup aidé. Hein.